0: Timo, äh, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich finde, Masken werden wieder sichtbar. Ja. Also, äh, ja. Äh, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Man hat ja. irgendwie, Als sie so eingeführt wurden, 2020, und das irgendwie alle, also ich auch, ich fühlte mich irgendwie albern mit so einer Maske rumzurennen, weil man ist ja die ganzen Jahre auch im Krankenhaus eben nicht mit einer Maske rumgelaufen mhm. und hatte die immer nur im OP-Saal getragen. Ähm, und dann hat man sich so gewöhnt und jetzt jahrelang hat man sich an diese Masken gewöhnt und die waren quasi also, unsichtbar. Man hat sie nicht gar nicht bemerkt. Es ja. war normal, eine Maske zu tragen. Ja. Und jetzt ist dieser umgekehrte Effekt bei mir schon wieder eingetreten. Wenn ich mhm. jetzt jemanden mit einer Maske sehe, dann äh, fällt mir das mal auf und ich gucke den mal kurz an. Draußen auf der Straße geht mir das auch so, tatsächlich.
1: Ja. ja, es ist weird, ne? So gerade im Supermarkt, auch wenn man halt jüngere Leute damit sieht. Also, das, dass das in älteren Gesichtern geblieben ist, das ist ja ein Normalzustand. Aber halt gerade bei jüngeren Menschen, die da wieder mit vermehrt draußen rumlaufen. Ja, tatsächlich. Bei uns im Krankenhaus ist es halt wieder eingeführt worden. Wir haben im Moment wieder eine Maskenpflicht, weil äh, es wieder zu vermehrt Fällen gekommen ist, ähm, auch im Personal. Und deshalb tragen wir jetzt alle wieder die Masken zumindest im direkten Patientenkontakt oder in den Räumen, Fluren, wo sich Patienten aufhalten. In den Aufenthaltsräumen müssen wir es nicht, aber
0: ja, wenn wir … Na, dann hast du den Effekt ja noch
1: gar nicht. Doch, ich, ich habe ja auch ein, ein Leben außerhalb der Klinik, da habe ich den Effekt. <lacht> <lacht> da fällt mir das auf. Doch schon, wirklich.
0: Also es ist ja jetzt eigentlich so quasi überall gefallen. Also bei uns in, ja. der, in der Praxis trägt man keine. Ja. Da kommt aber halt auch trotzdem immer ab und zu mal einer rein mit einer, äh, mit einer Maske. Oder ja. halt in der Bahn. Ja. Und ähm, ja, es ist, hat, hat schon wieder irgendwie so, so, so leicht, was leicht befremdliches, wenn einer eine Maske aufhat. Ja, es ist aber ich verurteile keinen natürlich. Ich kann jeder selber für sich entscheiden.
1: Klar, da können wir niemanden... In, in der Hausarztpraxis, hier von meinem Hausarzt, wo ich ähm, letzte Woche mit meinem, mit meinem Mittleren war, ähm, da haben die aber noch die Maskenpflicht tatsächlich. Da haben sie es aufrechterhalten. Er fühlt sich besser damit und sagt, ich möchte, dass meine Patienten die tragen, damit meine, pra meine Praxis und mein Personal eben ähm, am Laufen bleibt wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist absolut äh, legitim. Das sogenannte ja. Hausrecht, ne? Ja. ja, genau. Und so, ja. so funktioniert es ja auch im Krankenhaus. Ja, es, es gibt halt ne, für und wieder. Ähm, viele wissen, dass ich da ja eher ähm, schon immer äh, schön äh, eher für war als wieder. Das ist halt so, ja. Man kann für beides ja. Argumente finden.
2: Naja, sonst habe ich
0: ehrlich gesagt auch schon <lacht> gar nicht viel mehr zu berichten, aber ich habe eine gute Nachricht und zwar ähm, bei Seven vs. Wild Staffel 3 gab es jetzt echt viele Absagen. <lacht> ähm. Das heißt, äh, das, die können jetzt eigentlich nur noch uns anfragen. Also es gibt, gibt, ja gibt ja sonst keinen mehr. Sorry. Das wird großartig. Das wird so gut, ganz ehrlich. Naja, das wird richtig gut. Wir sagen ja. natürlich ja. Also wir machen da mit, Ey, oder? ich verspreche
1: ja? dir, dass ich da ja sage. Hundertprozentig. Ja. <lacht> Ich habe ja zwei Jungs bei mir auf der Station, zwei Pfleger, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, die machen das wirklich regelmäßig, dass sie halt natürlich nicht sich irgendwie für eine ganze Woche im Wald aussetzen lassen, aber die haben so ein Favorite-Waldstück, wo die regelmäßig einfach rausgehen und im Freien übernachten und halt richtig Bushcraft betreiben. Also die haben halt, äh, ja, halt die Biwacken da. So richtig, so, ja. so, als kleines Mega-Abenteuer, um mal kurz auszubrechen. Und ähm, einer von denen ist diese Woche dann von da aus direkt dann zum Spätdienst gekommen. Ziemlich geil. Ich finde es mega ja, faszinierend. Nicht? Ich werde die Jungs auf jeden das Fall Abenteuer. dieses Jahr mal … Ja, genau. Ich will die auch unbedingt mal begleiten. So richtig schön. Ja, es ja. Ist,
0: äh, ja. sag mal Bescheid. Oh ja, kommst du mit? <lacht> ja, schauen wir mal. Das wäre geil. So richtig, ja, das wäre cool. Aber so zwei Wochen mit dir äh, in, der, in der Arktis oder ähm, mega nee, Quatsch, nicht in, der in, in, äh, nicht in der Arktis. Das wäre fresh.
1: Dann kann das ich dir Eisbaden witzig. beibringen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ich meine natürlich Alaska. Ja. Oder Kanada. Mhm. Ähm, ein Traum, ey. Wäre wär schon, wär schon, wär schon was. Würde ich, ja. äh, würde ich mit dir so eine Hütte bauen und ähm, ganz Fall. kuschelig Feuer machen. Und dann sitzen wir da unter der Decke, trinken heißen Tee.
1: Das wird großartig. Und, Und das machen wie viel Content wir in den zwei Wochen auch für uns produzieren. <lacht> <lacht> Und auf dem Rückweg halten wir kurz bei Peter McKinnon an, bei seinem neuen Café, um da Kaffee zu trinken. Hast du das
0: mitgekriegt? Ähm, habe ich natürlich mitgekriegt. Der hat. Ich glaube, es ist nicht nur ein Café. aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag, der Podcast. Ähm, ich bin Marcel, der andere, das ist der Timo. Wir sind schon seit, Ach so, Timo, willst du auch was sagen? <lacht> Moin. <lacht> <lacht> Wir sind seit vielen Jahren Ärzten, Ärz, Ärzten. Ärzten. seit vielen Jahren Ärzte und ähm, ja, machen hier diesen medizinisch orientierten Podcast, bei dem es nicht immer um Medizin geht, ähm, halt manchmal auch nicht, aber manchmal sogar sehr wenig. <lacht> und ähm, wir erscheinen hier alle zwei Wochen, deswegen sind wieder zwei Wochen rum und ähm, uns gibt es hier. Wenn ihr das ändern wollt, ähm, ihr habt noch Zeit, ein wenig, E-Mails zu schreiben, mit einer E-Mail, die da im Betreff lautet, ja, ich will, äh, könnt ihr da Einfluss drauf nehmen. Ähm, denn ab 100 E-Mails, die wir noch nicht haben.
1: Ja, aber das, das noch wird immer kleiner, dieses Wort. Das noch, noch wird immer kleiner,
0: Wahnsinn. genau. Würden wir auf einen wöchentlichen ähm, Rhythmus wechseln und ehrlich gesagt, ich bin auch froh, dass wir das so gemacht haben. Mhm. Weil ja. ähm, es hat schon ein bisschen gedauert bis jetzt auch. Und es ja. wird auch noch ein klein bisschen da dauern. Das wäre echt hammer viel Arbeit gewesen. Aber so kann man sich so ein bisschen darauf, <lacht> darauf vorbereiten. Man kann so ein bisschen absehen, wann es losgeht. Genau. Und in dem Augenblick, in dem die 100. E-Mail ähm, eintudelt, ähm, werden wir auch umgehend wechseln. Ja, ähm, tatsächlich. Es ist erstaunlich, dass es so schwer ist, 100 E-Mails zu sammeln, wenn man <lacht> weiß, dass wir doch ein Vielfaches davon an Hörern haben. Ja. Ja, auf der Verstehen. anderen
1: Seite, es ist es halt schön, es, wird, es äh, zögert sich so ein bisschen, also wie du halt sagst, wir haben Zeit, uns mental darauf vorzubereiten und wir haben ja. halt auch in jeder Folge <lacht> dann immer so ein paar E-Mails, die wir vorlesen können und wir freuen uns natürlich da auch nach wie vor drüber, wenn wir Post von euch kriegen und ähm, so einzeln verstreut kann man das viel besser genießen.
2: Schleim. Genau.
0: <lacht> ja. Ansonsten haben wir keinen Sponsor, aber … Dieser Podcast wird inzwischen realisiert ähm, durch euch. Weil Stimmt. wir nämlich ein paar Patreons haben, ja. ähm, die uns unterstützen und natürlich auch eine Gegenleistung dafür bekommen. Wir ähm, nehmen das ähm, nicht einfach nur so, sondern ihr kriegt auch was zurück. Und wenn ihr wissen wollt, was, dann schaut gerne mal vorbei unter patreon.com slash medizin im Alltag. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Ernsthaft. Ähm, weil... Ähm, bisher hat das ordentlich in die Tasche gegriffen, das ganze ja. Projekt, ja. YouTube, Podcast etc. Und genau. ähm, das wäre schön, wenn wir das irgendwann mal äh, kostendeckend hinbekommen würden. Da ah. fehlt aber auch nicht mehr so viel. Habe ich jetzt eigentlich alles gesagt? Du hast alles gesagt. Du, ja?
1: Du, ja, du hast wirklich wieder mal deinen Rundumschlag wunderbar in eins vermeintlich ohne Luft zu holen, ohne Punkt und Komma, direkt in eins durch. Alles Wichtige losgeworden. Das finde ich gut.
0: Ja, also wer, jeder, der weiß, dass ich nicht gerade ausreden kann, ähm, <lacht> wird denken, äh, ich hätte das abgelesen. Aber nein, es war tatsächlich aus dem Kopf. Und
1: das ist immer so. Das möchte ich hier auch echt betonen. Also wir bestehen weiterhin darauf, dass in diesem Podcast nichts geschnitten wird. Ja, doch, wir haben ein einziges Mal, haben wir eine Kleinigkeit, habe ich gepiept.
0: Ja, genau. Naja, aber, ja,
1: aber sonst, also, wir schneiden nichts und dabei bleiben wir auch. Und diese Moderatorrolle, die bist du ja auch aus den Videos mittlerweile gewohnt. Das hat sich so eingeschlichen, dass du einfach die, die Moderation dieser Sendung Ja, ich bin halt der Host. Bist. Du, bist du bist der Gast. Host. Ja, ich bin, danke, dass ich bei dir sein darf. <lacht> Hier, ich muss erstmal was loswerden, bevor wir über Leserbriefe. Ja. Ähm, ja. sprechen. Wir haben, einen Leserbrief, so Leserbrief ja, wir haben einen Leserbrief unterschlagen. Wann? Ja, wir haben eine E-Mail gekriegt mit einer E-Mail-Erinnerung und da hat jemand wunderbar Nettes ähm, uns gefragt zum Thema ECMO, ähm, um das jetzt mal so grob zu sagen, ähm, und ob wir dazu eine Meinung haben, sie ein bisschen unterstützen können, weil sie ähm, für ihre Fachweiterbildung ein paar Fragen dazu hat und sie hat ähm, insgesamt uns drei E-Mails geschrieben, glaube ich. Ähm, auch eine Ja-Ich-Will-E-Mail mit dabei und ähm, hat halt auch gesagt, dass sie ähm, Hilfe gebrauchen könnte ähm, bei der Hausarbeit äh, über VA-EGMO und ob wir dazu etwas sagen können. Wir haben es, also ich habe es einfach komplett verrafft. Ich habe es mir immer vorgenommen, dann war immer irgendwas, dann waren wir im Urlaub, jetzt waren wir alle krank, das hat mich niedergehauen und ich habe es einfach vergessen. Und ähm, deshalb geht die Entschuldigung an Katharina raus, weil ich sie immer versprochen habe. Und, ähm, okay, willst du willst ja. du,
0: willst du, das, ähm, willst du das, die vorlesen? Oder?
1: Nee, habe ich ja jetzt quasi damit schon gemacht.
0: <lacht> <lacht> Und du Aber hast du, hast ja, du bist ja jetzt nicht, nicht äh, inhaltlich darauf eingegangen. Nee,
1: ich gehe davon aus, dass sie ihre Fach... Ähm, ich weiß, dass sie ähm, die Hausarbeit schon abgeben musste mittlerweile
0: das ärgert mich umso mehr,
1: weil ich ähm, hätte ihr gerne unter die, unter die Arme gegriffen.
0: Ja, aber es wäre ja jetzt auch was für die für die Zuhörer gewesen. Aber na ja. Wahrscheinlich kennst du die Antwort gar nicht.
1: Ja, also <lacht> es ging halt im Allgemeinen über VA-ECMO. Wir haben ja da das schon mal angerissen in der Folge. Wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen. Und ja. na klar weiß sie auch, dass ähm, ich nicht der Fachmann für VA-ECMO bin, weil ähm, in dieser Pandemie, wo es eben zu diesem fast schon exponentiellen Wachstum dieser Geräte in unserem Land gekommen ist, war ich nicht in einer Klinik, wo es eben die ECMO gab. Ähm, ich kenne sie aus meinem alten Haus, aus unserem alten Haus. <lacht> ähm, da aber auch, äh, also da hatten wir nur zwei Geräte, als ich weggegangen bin. Mittlerweile hat sich das krass geändert ähm, zu, äh, zu Pandemiezeiten, aber eben meine Erfahrungen sind da sehr begrenzt und ich hätte natürlich mit Literaturrecherche ihr gut unter die Arme greifen können. Aber ähm, Leider habe ich es verrafft. Es tut mir leid. Okay. Wollte ich jetzt loswerden. War mir ein inneres Bedürfnis. Wirklich. Ja. So. War das jetzt alles? Das war jetzt alles. Das wollte ich nur kurz loswerden, bevor wir über die Ja-Ich-Will-E-Mails sprechen. Oder nicht?
0: Naja, also theoretisch war alle E-Mails. Also es müssen nicht nur die Ja-Ich-Will-E-Mails sein. Also wenn jetzt jemand anderes Es gibt eine E-Mail, die werden wir nicht vorlesen. Ähm. Von einer Schülerin, aber schöne Grüße ja. hier ja. an dieser Stelle. Ja, äh, Ja. kann sich gerne nochmal melden, falls, äh, ich ich habe deine Antwort, ja, du hast ja äh, diese ja. E-Mail beantwortet, ja. ich habe die jetzt nicht äh, gelesen. Falls ihr das nicht gefällt oder sie Probleme hat, kann sie ja gerne sich nochmal uns wenden.
1: Und äh, vielen Dank, dass sie das gefragt hat, um noch kryptischer ja. zu
0: werden für alle anderen. <lacht> <lacht> ah, schön. So, willst du heute mal eine E-Mail lesen oder … Nein. Nein, nee, das du ist, hast gar keinen Bock, das Timo, dein Job? der ist sowieso, Nein. der ist auch Elegastheniker, also.
1: Oh ja, also tatsächlich, ich bin jedes Mal davon begeistert, dass du dich, also ganz, ganz selten, hast du mal kurz so einen Mini-Hänger, aber dass du dir so richtig beim Lesen dir was verschnitzt hättest, ist nicht vorgekommen. Bisher. Allerdings muss ich sagen, ich übe ja Lesen, weil ich lese den beiden großen Jungs ja Harry Potter vor, wann immer ich äh, genügend Zeit dazu habe, abends. Ähm, und äh, das hat mich echt trainiert. Vorher war ich wirklich richtig schlecht im Lautvorlesen, aber mittlerweile ist das besser geworden.
0: Okay. Na dann, dann übernehme ich das wieder. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank.
1: Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, es ist halt, ich seh, sitze gar nicht so dicht an dem Computer und die Buchstaben sind so klein, deswegen fällt es auch manchmal schwer.
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, es geht schon. So, also letzte Folge war am 18. That's right. Äh, ne? genau. 16. Das heißt, alles, was danach kommt. Na, nee, ja.
1: 18. Ja, du hast recht.
0: Oder? Ja. 18. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja. Das heißt also, alles, was danach kommt, äh, lesen wir. Erstmal schöne Grüße an Janina die da geschrieben hat, unter anderem Ja, ich will, aber halt auch Hallo ihr zwei. Nach wie vor höre ich sehr gerne euren Podcast und hoffe, dass ihr bald in den nächsten Modus, nämlich wöchentlich, wechselt. Ich höre gerade eure letzte Folge, wo ihr Dope Sick empfiehlt, empfiehlt und wollte euch noch eine andere Serie empfehlen, die auch auf Disney Plus ist und Dope Sick sehr ähnlich ist. Dabei geht es aber um Elizabeth Holmes, die Betrügerin aus den USA, welche meinte, Blutanalysen mit nur einem Tropfen Blut machen zu können. Die Serie heißt The Dropout und ich fand die Story auch echt interessant. Das war's auch schon. Macht so weiter wie bisher. Viele Grüße, Janina. Ja, vielen Dank, Janina. Ähm, wir haben über The Dropout hier schon gesprochen, weil ich ähm, die Serie schon, dem Timo schon empfohlen habe mhm. und ich weiß auch, dass er sie nicht gesehen, nicht gesehen hat. Gesehen hat. <lacht>
1: Aber zu einer Empfehlung, auf die ich eingegangen bin, später mehr.
0: <lacht> Ach so, du, nachher, ja? ja nachher, erzählst ja, du was. Ja, okay. Ja. Auf eine Empfehlung, okay, dann, dann kannst du nur eine sagen. Okay. So, ähm, dann geht es weiter mit ähm, Rico. Schöne Grüße. Ja, ich will mehr Medikamente von euch vorgestellt bekommen. Mit freundlichen Grüßen, Rico. <lacht> Kurz und knapp. Sehr gut. <lacht> Ja, also das heißt, möchte er, dass wir die Rubrik das Medikament aufbohren oder ähm, passt ihm das nicht, wenn wir es mal nicht hatten bin ich nicht jedes Mal? Oder einmal nur nicht, oder? Einmal,
1: als wir so lange vorneweg geredet haben, haben wir gesagt, okay, wir lassen jetzt mal alle Rubriken hinten lang weg und äh, wir schaffen es halt einfach nicht. Nein, aber äh, vielleicht meint er damit auch, wenn er schreibt, ja, ich will, kommt er näher an die 100 und dann gibt es uns wöchentlich und dann gibt es jede Woche vielleicht ein Medikament, über das wir sprechen. Darüber müssen wir ja, dann so, noch reden. ja,
0: stimmt. <lacht> Verstehe. Weil es dann, ja, weil ich meine, es ist ja es ist ja so, dass sie jetzt schon immer äh, suchen müssen, ne? ja. weil es ist das ist natürlich Quatsch, irgendein, irgendein Medikament vorzustellen, wo wir ein, ein vergleichbares oder ja. ähnliches oder halt eben, was ich sagen will, aus der gleichen Gruppe schon mal eins hatten. Ja. Ähm, also wir brauchen nicht in Al april vorstellen, wenn wir Ramipril schon hatten. Sowas, ja, ja, das, ne? also das ist halt dann Quatsch. Und da ähm, merken wir ja eigentlich jetzt schon, dass das äh, nicht ganz so simpel ist. Dass wir da immer schon so ein bisschen straucheln müssen und äh, nein, straucheln und nachdenken müssen, was wir denn da jetzt ja. Aber ähm, wir erwähnen. geben nicht Weil, auf. Am, Genau. Am besten ist es eigentlich, wenn man ein Medikament hat, wo es irgendwie so ein in Anführungsstrichen Funfact darüber gibt. Irgend, irgendwas, so ein, so ein nettes äh, Beiwerk, was man noch dazu erzählen kann, ohne jetzt einfach nur äh, den Wirkmechanismus zu beschreiben und wofür man es eigentlich verwendet.
1: Genau, hat so einen Mehrwert. Und so wie in den Videos eben genau. auch, dass wir noch so irgendwas damit dazu geben. Das wäre schön. Kriegen wir ja. trotzdem. Naja,
0: wir, wir geben uns Mühe und in der Tat, das wird, wenn wir das wöchentlich machen, echt eine Herausforderung. Genauso wie mit den, äh, wie mit den Lifehacks. Ja. Yeah. Oh yes. Aber gut, die Folgen werden ja dann auch nicht mehr ganz anderthalb Stunden sehr wahrscheinlich.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch die Zuhörerschaft vielleicht sogar zunimmt. Wenn die kürzer werden. Meinst du? Hm, kann ich mir wirklich vorstellen. Weil also, wenn ich mein eigenes Podcast-Konsumverhalten anschaue habe ich zwar ähm, regelmäßig Autofahrten von anderthalb Stunden, die, wo ich halt auch nur Podcasts höre tatsächlich, ähm, aber das geht halt nur auf den Fahrten dann. Und an den anderen Tagen komme ich nicht zu so langen Folgen. Ich bin halt nicht so der, der in, in Etappenhörer. Aber ja, es kann auch sein, dass ich mich okay, irre. Wir werden es sehen.
0: Was hat das jetzt damit zu tun? Ob wir jetzt so wöchentlich oder alle zwei Nein, ich,
1: ich ähm, also zum Beispiel bei den Medizin-Podcasts, die ich so höre, Englischsprachige, die halt dann irgendwie über Critical Care Medicine halt irgendwie sprechen, höre ich, also meine lieblings haben tatsächlich so 20 bis 40 Minuten Folgen. Weil ich mir dann so denke, ja, voll cool, geil. 20 Minuten kurz und knackig mal so ein Thema besprochen. Dafür besprechen die dann halt auch nur ein Case oder ein bestimmtes Thema, ein Medikament, ein irgendwas. Ähm, aber das, ja, ist auch eine ganz andere Sache. Spricht ja auch ganz anders Menschen an, als wir das tun. Ja. Ja.
0: Dich zum Beispiel.
1: <lacht> Nächste E-Mail. <lacht>
0: Schöne Grüße an Stella. Stella hat geschrieben, ja, ich will. Hey Jungs, ich höre euren Podcast erst seit kurzem und er gefällt mir sehr. Gestoßen bin ich auf euch, als ich verzweifelt nach einer Ablenkung gesucht habe und ich mich gerade von meinem Freund getrennt habe. Weil ich euren Podcast gerade wirklich brauche, kommt hier jetzt die Mail. Vielen Dank für eure Arbeit. Macht weiter so. Alles Liebe, Stella. Schöne Grüße, äh, Stella, nochmal. Ähm, also, dass wir... Äh, dass wir dir sogar dabei helfen konnten. Mega, oder? Das finde ich gut. Finde ich <lacht> ja, echt gut. Auf jeden Fall. Das ist ein mega Kompliment. Vielen Dank. Genau. Kopf hoch. Oh, ja, genau, Kopf so. hoch. Dann. Ähm, möchtest, du willst wirklich keine, ne? Nein. Oh, die ist aber lang. Ja, die ist aber lang. Go for it. Okay. Also. Hallo, ihr beiden. Vorweg natürlich, ja, ich will. <lacht> Leider hat es bei mir nun doch ein bisschen gedauert, ein paar Zeilen zu schreiben. Man nimmt es sich vor und dann bleibt es doch wieder liegen. Timo, geht's ja mit dem Jingle ähnlich. Na, bei mir ähm, hat das ja, Jingles. das hat
1: ja einen konkreten Grund, weil halt einfach so wenig E-Mails da waren. Sonst hätte ich das da, natürlich schon… Jingles.
0: Nein, 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 nein. Ah. die Jingles, die haben wir, die haben wir ja ähm, vereinbart. Ach du, ja. Und ich, dass die Stimmt, machst. ich wollte ich die die ja auf dich so, mit so einer blöden Ausrede herauszureden. <lacht> Du bist … Du warst einfach zu faul, die zu machen.
1: Ja. Kannst doch einfach sagen. Ja, Schiete. Aber es kommen jetzt wieder neue und mehr.
0: Ja, es kommen neue und mehr. Mucke. Das hat er schon vor einem Jahr gesagt. Nein, ich bin ja am Mucke machen. Wird. Ein Mucke-Mann. Ein
1: mucke Ich bin am Mucke-Machen-Mann.
0: Hast du nicht gesagt, du bist ein mucke -Mann? Nein, ich habe gesagt, gesagt ich bin
1: am Mucke-Machen.
0: Am so. Mucke-Machen. Ja. Weil du ein mucke -Mann bist. Ja. <lacht> Was mich bewegt, hat nun doch endlich mal... Nee, doch. Was mich bewegt, hat nun doch endlich mal zu schreiben, ist, dass ihr in Folge 36, also der vorletzten, zwar nur ganz kurz das Thema Ernährung im klinischen Alltag angesprochen habt. Ja. Warum eigentlich das zwar? Naja, egal. Warte. Ich habe... Äh,
1: Wir haben über... Was? Also was ich hatte, ja, ich, ich überlege gerade. Weil, ähm
0: nee, 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 ich weiß schon, was ihr meint. Ja? Yeah? Ähm, das war, als ich gesagt habe, äh, mit der Ernährung bei, äh, auf, äh, bei intensivpflichtigen Mat äh, Patienten, mm -hmm. dass ich da ähm, einfach nie was ordentlich zu gelernt habe, ich einfach das schwierig fand, da auch den Zugang hm. zu bestimmen. Wir hatten da, da kurz drüber gesprochen. Zur Ernährung ganz kurz, wichtig, ganz kurz, ganz
1: kurz. Zur Ernährung. Patienten Intensivstation kurze Anekdote ich habe einen Patienten auf der Station gehabt der hat gesagt das Krankenhausessen ist so schlecht ich möchte dass ihr mich parenteral ernährt das ist kein Witz der hat mich der hat uns, uns als Team darum gebeten dass wir ihn über die Vene ernähren und er halt irgendwie eine Banane isst dazu aber er möchte dieses ja, Krankenhausessen
0: Stell ihm doch dann einfach das Frisobin hin, ja. das kann man auch trinken, das ist doch einfach das aber er, ist wie y -Food. Aber er
1: findet das doch komplett widerlich, er, das, ist das nicht geil und der hat das konsequent durchgezogen. So ein älterer Herr, der hat halt gesagt, nee, mache ich nicht.
2: Ja, naja,
0: Na ja, erstmal zurück zu Josefine. Ja, also, sorry. ich finde es aber mega wichtig, das zu thematisieren. Ich selbst bin Ernährungswissenschaftlerin und arbeite als Leiterin eines Ernährungsteams in einem großen Akutkrankenhaus. Schön, dass äh, die sowas da haben. Ja, wichtig. Habt ihr sowas? Nein, was ich sagen, ja doch, das haben nicht. wir. Tatsächlich haben wir auch. Leider ist das Thema klinische Ernährung viel zu unterrepräsentiert im Bereich der Medizin, ja. was ich ziemlich schade finde. Es ist so ein wesentlicher Bestandteil im Heilungs- und Genesungsprozess. Das Thema Mangelernährung ist ein ständiger Begleiter im klinischen Alltag und einhergehend mit Therapietoleranz, Morbidität, und Mortalität etc. Ja. Aber auch Ernährung nach viszeralchirurgischen OPs bei Tumorerkrankungen, klinische Ernährung im intensivmedizinischen Bereich, enteral, parenteral ist ein weiteres Themenfeld und extrem wichtig. Die Patienten sind oft sehr unsicher, wie es mit der Ernährung weitergehen kann, worauf zu achten ist und so weiter. Leider fehlen in Deutschland noch immer in vielen Krankenhäusern Ernährungsteams oder Fachkräfte, die hier die Ärzte unterstützen können. Aber auch die Offenheit und die Sicht des Nutzens dieser Fachkräfte für den Themenbereich. Oft wird der Bereich der Ernährungsmedizin doch eher stiefmütterlich behandelt. Ja, oder halt sogar gar nicht. Aber natürlich gibt es auch schon positive Beispiele, dass es Kliniken gibt, die sich aktiv für den Aufbau eines Ernährungsteams in Kliniken einsetzen. So, genug geschwafelt. Ich fand es toll, dass ihr auch mal auch einmal dieses Thema kurz angeschnitten habt und aufgezeigt habt, wie schwierig das Thema eben auch ist und dass oftmals in der Routine leider nicht an die Ernährung gedacht wird oder nur sehr minimalistisch. Hängt halt eben doch noch daran, dass auch klinische Ernährung während des Studiums kein Thema ist. Also bei uns ganz klar nicht. Nee, Achso, das und vielleicht kurz noch auf eurem Podcast bin ich zufällig aufmerksam ge geworden und schon seit einem guten halben Jahr dabei. Ich höre euch immer wieder gern auf meiner einstündigen Fahrt, Fahrt zur und von der Arbeit. Schön. Macht weiter so, ist häufig echt amüsant. Liebe Grüße, Josephine, liebe Grüße zurück. Ja, wow, vielen ja vielen es vielen. ist wirklich eigentlich so kein Thema im Studium gewesen. Nein. Nein. Und äh, es ist halt auch, eigentlich bin ich ja als äh, ja, Unfallchirurg-Orthopäde eh im äh, Stationsbereich also auf einer peripheren Station zuständig gewesen, da muss man fast gar nicht in dem Fachgebiet sich irgendwie um die Ernährung kümner, kümmern, weil die können eigentlich so gut wie immer selber essen und kriegen halt Krankenhausessen hingestellt und essen das selber. Wir müssen uns da eigentlich überhaupt nicht drum kümmern. Ähm, das, das ist aber natürlich dem Fach geschuldet. Also ja. es gibt ja andere Fächer, ähm, da ist das wichtig. Wie zum Beispiel, was Sie selber auch angesprochen hat, die vizera also die, ja. die Bauchchirurgische. Ja. Ähm, Patienten. Da kann das mal wichtig werden. Ja, gerade
1: diese ewige äh. Diskussion, Fast-Track, nicht Fast-Track, wie schnell werden die Patienten mobilisiert, ernährt? Wie sind da die Zahlen? Was können wir uns trauen? Das ist, ähm, wenn, wenn ein Stück Dünndarm fehlt, auf was muss man achten? Was wird weniger resolviert? Das ist, ja, wie sie halt selbst sagt, das ist unfassbar komplex und es gibt so viel Zeug, was man beachten muss.
0: Ja, aber du hast das natürlich alles drauf, ne?
1: Klar habe ich das alles drauf. Aus dem FF, ich <lacht> schütte das nur so aus der Hand. Nee, wir, sind, wir reden tatsächlich viel im Team über Ernährung. Ähm, unsere liebe Leitende ähm, ist auch Ernährungsmedizinerin, ähm, hat also die Weiterbildung inne und ähm, gibt uns super viel damit. Und ähm, wir lernen im Team gemeinsam daran, ähm, wie, wie krass schnell es halt auch in beide Richtungen passieren kann, dass du eben auch Menschen, die chronisch unterernährt sind, dann mit zu viel an Kalorien dann halt auch keinen Gefallen tunst, wenn die dann ein Refeeding-Syndrom bekommen und ähm, da sich dann andere Probleme wieder anschließen. Also das ist schon, das ist wirklich unfassbar komplex, das Thema.
0: Ja, aber ihr habt doch Ernährungs-, äh, ein Ernährungsteam,
1: hast du gerade gesagt. Wir haben eine Ernährungsberatung im Krankenhaus tatsächlich und wir naja. haben auch so eine Diabetesberatung, aber ähm, … Ich, ich glaube
0: nicht, dass das nein. ist, was Sie meinen. Nein, also, ist ne? es auch nicht, nein. Ja. Ich, ich habe dich ich... doch gerade eben gefragt, ob, ob ihr auch sowas habt. Ja, und da sagst du ja, tatsächlich Alter, ja. So was <lacht> ähnliches habe ich gesagt. <lacht> <lacht> eine Ernährungsberatung, ja, sowas hatte man auch immer. Ja, genau. Immer. Äh, ja, dann, naja, aber das ist, glaube ich, ich glaube nicht ihr, nicht ihr Feld. Nein.
2: Nein,
1: halt und eben das, was ich gerade als Beispiel genannt habe. So etwas ist halt viel essentieller dabei und mhm. verdammt wichtig,
0: ja. Ja, vielen Dank, äh, josefine Und ähm, ja, tut uns leid, dass wir da nicht so viel drauf eingehen können. Wir sind da tatsächlich leider nicht so drin. Also der Timo halt. I'm sorry. <lacht> Glaubt er. Glaubt er. <lacht> So, dann haben wir ähm, eine E-Mail von der Lara. Schöne Grüße. Ja, ich will. Hi Timo und Marcel. Als ich mir vor ein paar Wochen einen Spotify-Account zugelegt habe, habe ich euren Podcast entdeckt. Ich stehe auf Medizin-Podcasts vor allem mit Fallgeschichten. Daher war ich zunächst enttäuscht, als ich merkte, dass ihr eigentlich nur wenig über genau so etwas redet. Aber dann habt ihr mich gepackt. Ich habe regelrecht eine Sucht entwickelt und alle 37 Folgen in kürzester Zeit durchgehört. Wow. Was fesselt mich so? Mega. Ihr verbreitet einfach gute Laune, eure Themen sind abwechslungsreich und treffen den Zeitgeist. Und die Medizin kommt auch nicht zu kurz. Okay. Wow, <lacht> wirklich. Das finden wir gut. <lacht> Wie gesagt, ich habe jetzt alle 37 Folgen durch. Jetzt immer eine Woche auf die nächste warten zu müssen, wird echt hart, aber zwei Wochen ist echt nicht zumutbar. Also, seht zu, dass ihr die Frequenz erhöht. Es grüßt euch, La grüßt euch Lara. Ja, also, Leute da draußen, seht zu, dass wir die Frequenz erhöhen. Ja, genau, wir sind Damit.
2: dabei.
0: Ja, es ist eine echt Zumutung für Lara und äh, das finden wir nicht gut. Nein, nicht nach der E-Mail. <lacht> nee, so, ähm, ich glaube, das war's, oder? Ja, aber, kann mal, ey, kann schauen? aber
1: trotzdem, es ja. war, ja doch, ich glaube, ich habe alle tatsächlich in den Ordner geschoben, die da im Archiv waren. Okay. Mega gut. Ja. Und wir freuen uns wirklich nach wie vor so krass über diese, also ich freue mich selbst über diese Rubrik, deswegen finde ich es auch so schön, dass du es vorliest, weil ich bin in dem Moment genauso Konsument. Das ist so, also ich lese das auch nicht mit, sondern ich höre dir zu dabei weil ich es halt… Ja, aber du hast sie ja schon mal gelesen. Na, die, die du zuerst liest, die dann ungelesen in unserem gemeinsamen Postfach sind, die schiebe ich tatsächlich gleich in das Archiv Ja, ich will und freue mich darauf, dass du sie mir vorliest. Kein Scherz.
0: Ja, aber das kann doch sein, dass da eine Frage gestellt wird und einfach nur Ja, ich will im äh, Betreff steht und vielleicht solltest du darauf antworten.
1: Nee, dann sagst du mir ja spätestens nach dem Tag, ey Timo, kannst du jetzt endlich mal darauf antworten? <lacht> So
2: ist es
0: in Wirklichkeit, Leute. Also, ich hab, hätte ja eigentlich gedacht, dass nach der, nach der letzten Folge, nachdem wir ähm, so lange über Sibylle's E-Mail geredet haben, mhm. dass da nochmal was kommt. Aber da kam nichts mehr. Nee, stimmt hatte irgendwie so die Befürchtung, ich hätte sie vielleicht verärgert. Nein, hast du nicht. Aber ja. Glaube ich auch nicht, Hab dass du nicht. das
1: hast. Nein, okay. glaube ich nicht. Und ich finde, das ist so toll, dass wir diese E-Mails von euch kriegen. Ich muss es nochmal schleimerisch sagen, weil ich es so geil finde und weil das so eine tolle Rubrik ist. Nach wie vor. <lacht> ja.
0: Danke. Ja, die ist wirklich gut. Wir, äh, wir, Wie gesagt, wir freuen uns auch über jede E-Mail, lesen sie vor und wir würden uns auch mal freuen, wenn ihr uns einfach mal eine negative E-Mail schreiben würdet. <lacht> Nein,
1: das Problem ist, dass die Leute, die… Und die, vor allem, wenn sie besonders lustig formuliert ist. Aber ich glaube halt, dass die Leute, die ähm, einen Grund sehen würden, uns eine negative E-Mail zu schreiben, die machen sich gar nicht die Mühe, uns die E-Mail zu schreiben, weil die den Podcast halt gar nicht weiterhören. Meinst du? Ja, leider.
0: Ja? Ich befürchte okay. ja. Das kann sich einfach, einfach mal einer hinsetzen und so tun, als wäre sie negativ. <lacht> naja, wie auch immer. Sei kreativ. Äh, ähm, an info.mtma.tv sehr gerne jederzeit immer mehr. So. Dann <lacht> legen wir mal los. So. <lacht> so. <lacht> ich habe erstmal was aufgeschrieben. Timo, du hast ja ein bisschen was auf dem Zettel. Ja. Genau, du hast noch was aufgeschrieben und äh, darüber reden wir jetzt. Ich habe
1: übrigens noch mal nachgelesen, das ist jetzt nur so eine ganz kleine Randbemerkung. Wir haben das letzte Mal über Philosophie und äh, Mr. Hobbs gesprochen der war das tatsächlich. Über, über was über haben Hobbs. wir gesprochen? Wir haben irgendwann über H Philosophie und äh, ob Menschen von Grund auf böse sind oder Menschen von Grund auf gut sind. Und es war tatsächlich ja. der Hobbes, das wollte ich nur noch mal nachreichen, Ach so. der geschrieben hat, dass äh, der Mensch eben nicht gut ist, sondern dass er erst durch die Werte und Normen und die Regeln dazu wird, dass er eben nicht irgendwie, weiß ich nicht, menschenverachtend okay. durch die Gegend läuft. Ähm, wir haben von unserer letzten Sprechstunde ähm, eine Frage gekriegt. Warum habe ich die mir aufgeschrieben? Da musst du mir auf die, auf die Sprünge helfen. Ich habe aufgeschrieben, Palliation leidet man mit, wenn es keine Sterbehilfe gibt. Warum habe ich das aufgeschrieben? Wollten wir darüber nochmal sprechen? Und warum funktioniert mein Gehirn schon wieder nicht?
0: Also das wäre eigentlich die, die Frage, die ich äh, gestellt hätte. Was ist mit deinem Gehirn? los? Ja. Ich selber kann mich gar nicht an diese Frage erinnern.
2: Hm.
1: Aber irgendjemand hat sie uns gestellt, weil sonst hätte ich das nicht aufgeschrieben. Also es ist
0: ob, auch… Ob, aber gut, okay. wir machen ja beide eigentlich keine, keine Palliativmedizin. Nee. Äh, deswegen können wir dazu gar nicht so viel sagen. Wir müssten dafür einen äh, Kollegen befragen, also, der sowas macht, weil… Ähm, einschränkt? Das ist ja keine… komm das ist keine Palliativmedizin, die du da machst. Naja,
1: also es gibt ja durchaus die Fälle, dass Patienten anbehandelt werden, intubiert, beatmet, Katecholamintherapie zu mir auf die Station kommen und sich dann im Verlauf herausstellt, hier ist übrigens die Patientenverfügung und da steht drin und außerdem hat mein Mann mir das so oft gesagt, er würde auf keinen Fall... Ein Leben, was nicht zu 100 selbstbestimmt ist. Der, der hat sein ganzes Leben noch selbst gemeistert. Der ist immer in den Garten gegangen. Der hat das immer alles selber gemacht. Und wenn jetzt auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass er das nicht mehr so haben kann, dann will der das alles nicht. Hört bitte auf, ihn zu quälen. Solche Situationen gibt es. Die haben wir mehrfach im Monat. das glaube ich dir, Tatsächlich.
0: Aber Timo, ja? nur weil du dann ähm, zwei zwei Tage lang jemanden, ähm, der dem du nicht ein Wort Medizin. gewechselt ja. ein bisschen in Anführungsstrichen palliativmedizinische Maßnahmen anwendest, ja. machst du noch lange keine Palliativmedizin. Also es geht ja dabei halt auch um Patienten, die vielleicht einfach nicht mehr kurativ ja. behandelt werden, also die man nicht mehr heilen kann ja. und ähm, bei denen klar ist oder ziemlich sicher ist, dass die Erkrankung, die sie haben, zum Tode führen wird. Und ähm, das sozusagen in ja, nicht ganz absehbarer Zeit. Ähm, die sind halt noch, die können sich noch äußern. Und die haben vielleicht viele Monate. Und die gehen zu Palliativmedizinern und, und nicht, nicht zu Intensivmedizinern. Ja. also das äh, wäre zumindest der normale, der
1: wünschenswerte Gang. <lacht> Sie nicht bei mir genau. und, und
0: da, und da, da glaube ich, da wird halt schon eine, also nicht glaube ich, da bin ich mir sicher, da wird halt schon eine, ein gewisses Verhältnis. Zwischen, also eine, eine ja. Beziehung aufgebaut zwischen Arzt und Patient. Ja. Und das, äh, ja, das kann, ich, das kann ich gar nicht, da kann ich nichts zu sagen, ähm, weil ich keinen Palliativmediziner kenne und auch keinen, äh, dementsprechend hat auch keinen, der immer wieder Patienten langfristig bis zum Ableben behandelt.
1: Kann ich nachreichen, kann ich. Also, ähm, ich kannst du erreichen? Ja, ja, tatsächlich. Wir haben eine Palliativstation. Wir haben nette Kollegen, die da arbeiten. Und ich kann mir vorstellen. Ich, ich ähm, habe ja durchaus auch mobiles Equipment. Ähm, ja. Ob ich denen mal ein paar Fragen stelle und denen ein Mikrofon dabei vor den Mund halte, kann ich mir wirklich vorstellen. Okay. Und weil das halt auch das echt doch wichtig mal was ist. Und weil kannst du mal, können wir mal so, ein, ja. so ein Interview einspielen? Ja, das ist, ja doch das ist eine krün. gute Idee. Das werde ich machen. Also das Team da ist auch wirklich super und ich kann mir vorstellen, dass ich die dazu überredet kriege. Es ist ja ohne Kamera und deshalb hört man nur die Stimme und somit ist dann die Hemmschwelle, glaube ich, nicht so groß. Und wo wir bei Hemmschwelle sind, ich kann mir für mich nicht vorstellen, da zu arbeiten, weil ich viel mit Sterben konfrontiert werde im Job, mehrfach im Monat und dass lange Übung <lacht> erfordert, dass man das ähm, wegsteckt und nicht alles mit nach Hause nimmt und dass halt irgendwie, dass ein so gutes geht, halt irgendwie dann doch, also man lernt das ja so zu kompensieren, dass es das einen kaum berührt, zumindest vordergründlich kaum berührt. Man hofft, dass man das so weggeschoben kriegt. Ich kann mir das aber bei so einer intensiven, du hast das gerade so schön beschrieben, man entwickelt ja als Arzt dann auch eine Beziehung zu diesem Patienten, wenn man den über einen längeren Zeitraum eben palliativ medizinisch betreut. Ich hab, die haben meinen allergrößten Respekt, weil ich mir halt für mich vorstellen kann, dass ich es dann nicht mehr schaffe diese diese, ja, diese Mauern halt aufrecht zu erhalten. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde, ganz ehrlich. Auch wenn ich sonst immer total darauf achte, mega empathisch mit meinen Patienten umzugehen und halt auch gerade am in End-of-Life-Situationen auch mit den Angehörigen, zumindest ist das das, was ich aus dem Team halt auch gespiegelt kriege, dass, ähm, dass mir das liegt, so komisch das auch klingt, aber ich glaube, da wäre meine Grenze ganz klar erreicht. Also das würde ich für mich halt auch gar nicht wollen. Das reizt mich nicht, das könnte ich nicht. Das ist halt irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass ich dann an meine Grenzen kommen würde.
0: Ja, äh, ich glaube, mir ginge das äh, sehr ähnlich. Äh, ich könnte das nicht machen. Ich bin aber auch so von der, ich glaube, von der Persönlichkeitsstruktur nicht, mehr, könnte ich damit nicht so nicht so umgehen. Das kann ich. ich also jetzt ist es ja auch so, dass man als Unfallchirurg jetzt nicht so dicht da dran ist. Also wenn die Patienten sterben in der Unfallchirurgie, dann sind sie meist sofort tot und man macht nichts Chirurgisches mehr. Ja. Oder sie kommen halt irgendwie schon in einem Zustand ins Krankenhaus, bei dem man eigentlich kaum noch Worte mit ihnen wechseln kann. Und dann ist es ja eine ähnliche Situation wie bei dir. Ja. Bei den meisten Patienten ähm, das ist ja eher seltener, dass du noch vorher ähm, richtig reden kannst mit den Patienten, bevor sie sterben. Also nicht ähm, ausgiebig. Es passiert leider schon ab Genau nicht so, ausgiebig. aber ja, genau.
1: Halt, wir bauen keine ja. richtige Beziehung auf. Dafür ist genau. selten die Zeit.
0: Aber ich hatte, ich hatte eine Kollegin mal, die hat jahrelang Unfallchirurgie gemacht, ist auch Fachärztin geworden und die war dann irgendwie, glaube ich, gelangweilt von der Unfallchirurgie, irgendwie immer das Gleiche. <lacht> Operieren wollte sie, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Und die hat sich dann gedacht, sie macht jetzt mal was anderes und ist dann erstmal auch im gleichen Krankenhaus in die Palliativmedizin gegangen. wow Das ist schon ein krasser Sprung. Wow. Ja, auf jeden. Und äh, ich habe aber eigentlich, ich habe mit ihr auch darüber dann, ich habe mit ihr sowieso nicht so viel gesprochen und danach, als sie dann gewechselt hat, auch so gut wie gar nicht mehr dann könnte man aber, wenn, ich da so, wenn wir da so, da so Gespräche führen würden mit den entsprechenden Kollegen, ja. wenn wir so Zeit hätten für sowas, ja. dann könnten wir auch natürlich auch Antworten liefern bei sowas. Ja, aber, also, aber ich glaube, ja. dass das natürlich abhängig ist vom Patienten. Ähm, irgendwie, man stumpft ja immer so ein bisschen ab. Man kann das ja nicht ständig an sich ranlassen. Darf Und man ähm, ja. Das kannst du ja auch Nein. nicht. Und ähm, tust es ja auch nicht. Nee. Und ich denke mal, da wird es auch ähnlich sein, dass man das äh, mit einer gewissen Distanz sieht und man ja sowieso mit einer professionellen Einstellung und sowieso mit dem Wissen, dass es ja nun mal so sein wird, ähm, dann damit schon entsprechend umgehen kann. Die hätten ja sonst auch alle eine Klatsche.
2: Hm. Also, das
0: wäre so viel Elend. Ist ja auch wirklich schlimm. Ja, ist ähm, es. Ist es, dass du dich halt genau, aber aber auch so bewusst
1: damit auseinandersetzt, halt einfach.
0: Genau, aber ich, ich denke mal, wenn es vielleicht so einer, also, wenn man sich e sehr extrem sympathisch ist, das kann ja mal sein, es ja. gibt ja einfach Patienten, ja. die einem so, äh, äh, ja, mit, wo man so auf einer Wellenlänge liegt, ja. da glaube ich, äh, und das wird schon mal vorkommen, da äh, ist es bestimmt echt unangenehm. Weil halt
1: die Grundvoraussetzung oder das, das Grundziel ist ja das pure Gegenteil von dem, was wir haben. Also in den meisten Fällen. <lacht> ist ja unser Auftrag, Menschen zu heilen oder halt das Leiden zu mindern, das alles halt in die richtige Richtung, also in die lebensbejahende Richtung zu bewegen und eben nicht in dieses komplett Konträre.
0: Und das ist halt so absurd. Ja, das machen die ja auch. Also ja, Das stimmt. ist ja auch deren Auftrag. Ja, Genau, Leid verhindern und auch lebensbejahend ja. sein ist ja  es geht ja auch darum, den Rest des Lebens so angenehm wie möglich das zu stimmt. gestalten. Und dazu gehört es natürlich auch mit, einer, mit einem entsprechenden Mindset an die ja, ungewisse Zeit, die man da noch hat, die halt ja nur kürzer ist. Ja. Nur, das ist auch ein bisschen <lacht> dahergesagt. Ja. Ähm, aber halt trotzdem, man weiß ja nicht, hm. wann. Also auch wenn man sowas hat, so eine entsprechende Erkrankung, dann äh, gibt es ja kein Datum. Nee. Nee. Man weiß ja nur, es ist kurz. Ja. Ja, ja, ähm, ja dann mach doch's doch mal. Also ich dann, tatsächlich, dann bin doch mal deine Aufnahmegerät. Mach doch mal ein Interview. Ja. <lacht> nee, ich habe das ja sowieso immer. Aber überleg dir vorher ein paar Fragen, nicht, dass ja. du da irgendwas zusammenstammelst. Ja. Und so. ja. ja. Ein paar kluge Fragen. Kluge Fragen stellen das ist es nämlich gar nicht so einfach. Nee, es ist richtig schwer. Ja. Ja? Deswegen stelle ich nie Fragen. Du stellst voll oft Fragen. Und ich und ich bin ganz oft ganz
1: unprofessionell, weil ich dann halt ganz lange erzähle und dich dann nicht zurückfrage. Und wie ist das bei dir? Da bin ich halt ganz ja, ja, schwer.
0: Ich glaube, wenn ich, wenn ich irgendwie so irgendwann mal so einer fragt, ey, wie geht's dir? Dann fragst du nicht zurück, ne?
1: Doch, doch, das passiert schon. Das passiert schon. Aber ähm, so hier fällt mir das schwer. Hier. hier daran, warum? Also hier, hier im Podcast. Ja, hier daran so irgendwie, weiß ich nicht, ähm, halt, ich weiß auch nicht warum. Ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn ich am Ende von so, von so einer Erzählung bin, also von einem Topic, was ich dann jetzt zu Ende erzählt habe, dann, wow, ich habe schon viel zu viel geredet, jetzt lass mal schnell wieder Marci was erzählen. Und dann bin ich halt ruhig und dann stelle ich halt <lacht> die Gegenfrage gar nicht mehr, weil ich mir so denke, okay, hast genug gelabert. <lacht> ja, es ist, ähm, ich, äh, man sei nachsichtig mit mir. Ich wachse da noch rein. Wir haben ja auch erst ja, Wie viel? Sind, das ist die 38. Alle Folge. Mit dir. 38. Ja. Folge
0: erst. Ja, ja also, weil wir alle zwei Wochen erscheinen. Ja, das ist der Haken. Das sind schon äh, ja, über ein Jahr. Ja, das ist krass. Nachgewiesenermaßen. Ja, ja also, äh, du haust dieses Interview raus. Dann, Steht äh, auf der ich Liste. Ich bin gespannt. Ja? Nächste Folge. Zwei Wochen hast du Zeit. Ähm, von nächster
1: Folge haben wir noch nicht ja. gesprochen. Ich nehme mir das vor. Das Aufnahmegerät ist hier. Das ja, wir aber brauchen ja, die ja Leute die bleiben Zeit. dran, die wollen
0: das in der nächsten Folge wissen. Ja. Was ist das ist ein Cliffhanger. Ja, das ist ein Cliffhanger. Aber umso besser ist der wir Wirkung. schon der, liefern. Nee, der Cliffhanger… In vier Wochen kann sich auch keiner mehr daran erinnern, was du hier gesagt hast.
1: Ja, aber… es ging das Interview wird so dermaßen fesselnd, interessant, emotional aufwühlend sein, dass das scheißegal ist, ob sich irgendjemand daran erinnern kann und außerdem kannst du von deiner Gedächtnisleistung nicht auf die der Zuhörer schließen, weil nur wir beide sind so verpeilt, dass wir vergessen innerhalb von zwei Wochen, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen haben.
0: Ich weiß auch, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen ja, haben. Aber, also, alles weiß ich, ja? alles.
1: Das behauptest du. Also <lacht> Im Gespräch mit Bambi ist das mehrfach vorgekommen, dass sie mir erzählt hat, dass sie beim Zuhören da saß, die Augen reut und sich denkt so, Jungs, was stimmt mit euch nicht? Warum vergesst ihr das denn andauernd, dass ihr darüber schon Ach, gesprochen habt? Ach das hat? einmal vorgekommen? Nee, schon, schon ein paar Mal, behauptet sie.
0: Ja, nee, und, und wenn, dann war das bei dir. Ja, ja, also ja. gebe ich auch ja. zu,
1: keine Diskussion. <lacht> ich bin mir sicher, dass das bei mir prozentual vielleicht ein Deut mehr passiert als bei dir. Ja, ich bin da echt verballert.
0: Ja, sag mal äh, mal was anderes, da äh, fällt mir gerade ein, gab es eigentlich Klimakleber bei euch? Du meinst jetzt im Krankenhaus? Nee, im Krankenhaus, was sollen die denn im Krankenhaus? Das wäre es dann auch, wenn, wenn die sich so auf dem <lacht> Intensivboden, Intensivstationsboden festkleben? Nee, aber es ist damit in... Man da was, <lacht> mit dem Essenswagen nicht mehr durchkommen.
1: Nein, aber sie hatten es ja als erklärtes Ziel in deiner Stadt diese Woche, ne? Oder die letzten zwei Wochen.
0: Ach so, war das nur Berlin? Ja. Also Berlin sie wollten war das zumindest. So
1: also das ist halt das, was ich äh, morgens in den Nachrichten lese und höre und bei Twitter und so, dass halt ähm, <lacht> der Fokus auf Berlin sitzt. Hast du davon was ja, mitgekriegt? Ach,
0: okay. ja, so ein bisschen. Also ich habe tatsächlich nicht irgendwie in einem Stau gestanden. Ich fahre ja nicht so viel mit dem ja. Auto, aber es hat irgendwie ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob die einfach dann davon Abstand genommen haben, das kann ich mir jetzt auch noch einfach nur vorstellen, aber ähm, es kam ja dann der Bahnstreik ja. und es war jetzt mitten in der Zeit, in dem die jetzt gesagt haben, die letzte Generation, sie wollen da, ähm, sie wollen da jetzt auf unbestimmte Zeit ihre Forderungen mit ja, Klebeaktionen mhm. äh, durchsetzen. Und dann kam dieser Bahnstreik und an dem Tag Gab es aber, glaube ich, keine Klimakleberaktion. Ich, ich, wenn denn alle so auch noch ins Auto steigen und dann wird es auch noch so. Also ja, das ist halt krass. Vielleicht haben sie sich das einfach nicht getraut, ja. Ja, gerade um, weil halt auch diese
1: genau diesbezüglich ja auch die also ich nehme das in der Öffentlichkeit so wahr, dass der Hauptkritikpunkt eben ist, dass es den Einzelnen betrifft, der dann zu spät zur Arbeit kommt, zu spät zum Arzt kommt, zu spät zum Irgendwo hinkommt und dass die deshalb alle angepisst reagieren. Das ist zumindest das, was man so halt wahrnimmt. Und deshalb ist die Hemdschwelle dann größer in so einer großen Streiksituation, gehe ich von aus.
0: Ja. Naja. Jedenfalls hm. gab es da diese, ähm, diese Klebeaktion auf der Autobahn. Ja. Und dann gab es noch so ein, so ein, so ein Twitter-Video, äh, ich glaube Twitter oder Insta war das, ähm, wie dann äh, ein, ein Krankenwagen nicht durchkam, weil die da, also, was ich, so, 100 Meter davor stand der Krankenwagen und ich kam nicht durch, weil die halt sich da festgeklebt haben. Oh fuck. Also das, deswegen bringe ich das Ganze jetzt. Ja. Und ähm, das Blöde ist nur, sie haben dann anschließend behauptet, dieser Krankenwagen, der wollte gar nicht zu einem Notfall, also sie haben überhaupt keinen, äh, keinen Krankenwagen aufgehalten, der zu einem Notfall wollte, sondern der Krankenwagen war da, da äh, für den Fall, dass bei der Befreiung von der, ähm, von, von, von deren Festkleben auf mhm. dem Asphalt, sie vielleicht verletzt werden, dann sind die schon mal da und dann können die die versorgen.
2: Mhm.
0: Was leider nicht der Wahrheit entsprach. Mhm. Also das hat die Berliner Feuerwehr auch ganz klar dementiert gesagt, nee, der Krankenwagen war auf, auf, war auf dem Weg zu einem Notfall. Und das ist halt echt bescheuert. Ich, weil, warum, warum muss man denn so einen Blödsinn quatschen? Warum können die nicht einfach sagen, ja, ähm, es tut uns leid, wir nehmen sowas leider in Kauf. Ja. Das wäre ja einfach, das wäre halt ehrlich, ne? Aber ja. So, ja, so ist es immer halt, blöd. Kann man, ja. immer, äh, kann man halt immer gegen sie verwenden. Ne? Ja, vor allen Dingen, ja.
1: Du verlierst halt auch Leute, die sonst gesagt haben, ja. Pff, Boah, nervt, aber ist halt echt essentiell wichtig, dass mal einer uns die Augen öffnet und sagt, wie brennend heiß, Alarmstufe Rot, kurz vor 12 es ist schon 12 Checkt es bitte, Menschen.
0: Ja, na klar. <lacht> nicht, also es geht nicht da, darum, dass man hinter den eigentlichen Zielen stehen kann. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, ist es eigentlich also findest du das gut, sich auf die Straße zu kleben? Jetzt als Frage
1: für mich, ob ich das gut finde. Ja. Ich finde die Aktion dahinter und ich finde das Ziel gut, aber ich glaube nicht tatsächlich, auch, auch wenn ich mich gerade, ich finde es doof, das so zu sagen, aber ich glaube nicht, dass das der
0: richtige Weg ist. Ich habe aber auch keinen kein besseren Vorschlag. Ich bin. Nee, ist aus meiner Sicht ist ein total, total bescheuerter ja. Weg. Also, das ist ja wirklich nur die Leute Leute verärgern. Ja. Und das ist kein, kein, ähm, es ist kein, Gespr kein, kein, kein Gespräch, das dahinter stattfindet, noch irgendwie die Leute mitnehmen und versuchen, irgendwie zu überzeugen, dass das einfach eine tolle Sache ist. Aber jetzt, äh, ich habe jetzt gerade die Seite offen ja. von der letzten Generation. Ja. Du machst sie jetzt mal nicht auf. Ja. Ähm, weißt du denn, was deren Forderungen sind? Also warum kleben die sich gerade auf die Straße? <lacht>
1: was fordern die denn? Also, was bei mir angekommen ist, dass ein, auf, ein Aufrütteln in der Bevölkerung stattfinden muss, dass wir aufhören müssen, so unbedarft weiterzuleben, obwohl ganz klar ist, wo die Reise hingeht. Wenn wir weiterhin unsere fetten Autos fahren, wenn wir weiterhin mit dem Flugzeug fliegen, wenn wir weiterhin weil der Gaspreis gestiegen ist, alle unsere Holzöfen äh, bis in de, ins Frühjahr hinein jeden Tag 24/7 anhaben und man jetzt schon merken kann, dass eben der CO2-Ausstoß nach oben geschraubt wird durch so eine Aktion.
0: Okay. Das ist bei mir angekommen. Ich erzähl. Ja, das wäre schön, <lacht> wenn, wenn das die Forderung wäre. Aber ich meine, selbst dann fände ich diese Aktion einfach völlig übertrieben ja. und einfach nur ärgerlich. Ja. Und bin der Meinung, dass man es das einfach anders machen müsste. Aber Sie fordern zwei Dinge. Und ich lese sie jetzt beide vor. Mhm. Ich kann ja so gut vorlesen. Mhm. Im Angesicht des Klimakollaps brauchen wir jetzt erstens ein Tempolimit von 100 km/h. Eine Mehrheit für ein allgemeines Tempolimit gibt es bereits. Ein Tempolimit von 100 km/h würde jährlich mehr als 6,7 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Das ist fast so viel wie Länder Costa Rica oder Paraguay im Jahr ausstoßen. Doch ganz ehrlich, ist dieser lebensbedrohliche Menschheitskrise brauchen wir in dieser lebensbedrohlichen Menschheitskrise brauchen wir jede Einsparung, die wir kriegen können. Wir fordern deshalb 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Ein Tempolimit würde sogar hier und jetzt Menschenleben retten, weil es zu weniger Verkehrstoten kommt. Und zweitens, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Bezahlbare Bahnen in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sind nur gerecht. Außerdem würde ein 9-Euro-Ticket auch einiges an CO2 einsparen. Das sind die zwei Forderungen, hm. wegen der sie sich auf die Straße kleben. Hm. Ich finde es ein bisschen dünn. Hm. Also da hätte man ja noch einiges mehr ausformulieren können. Mhm. Da hätte man sich noch mal hinsetzen können und wirklich also da wäre noch einiges gegangen, sagen wir mal so. Ja, ich weiß nicht, ob das dann zu mehr Verständnis führen würde für diese Aktionen. Und ich meine, das führte ja jetzt halt schon dazu, dass es so ein dämliches Wort wie Klimakleber mhm. äh, ja, das so entstanden ist, was ja schon so, so negativ konnotiert ist. Das ist so, kann ich mir so vorstellen, dass es mal ein Un Unwort des Jahres wird mhm. oder so. Oder weiß ich nicht, war es das vielleicht?
1: Weiß nicht. Es, ist halt, das, ja, <lacht> es ist halt echt schade, weil, weil aus dem Thema, wie du sagst, ist so viel mehr rauszuholen und das ist so viel mehr facettenreich. Und ich kann mir vorstellen, ja. also das Ziel von solchen Aktionen ist ja, in die Öffentlichkeit zu gelangen und die öffentliche, die, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen. Und man würde ja viel mehr sprechen. Also man würde ja viel mehr Menschen auf seine Sache aufmerksam machen und auf seine Seite ziehen, wenn man einfach andere Ziele noch mit dazu und formuliert und also eben ein bisschen breiter gefächert, eben das, was ich auch gesagt habe. Es gibt so ja, viele in Problem der Welt, was verändert werden muss, jetzt gestern.
0: Ja. Es gibt einiges, was man ändern sollte, ja. ja es gibt ganz viel. Ja. Und, ähm, meinetwegen auch ein, so ein bisschen das da, was die fordern. Ähm, das, das Problem, das ich sehe, ist, ich, ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt, jetzt gerade denen mit dem Umsetzen dieser Ziele irgendwie entgegenkommen kann, weil das, das ist ja wie Erpressen. Mhm, das stimmt. Also das ist nicht eine Demonstration, wo man… Ähm, wo man äh, Parolen ruft und Reden hält und so weiter und äh, darauf aufmerksam macht. Wenn, wenn du jetzt ein Tempolimit von 100 km/h, ich finde ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen, ist absolut unrealistisch, das zu fordern, ja. ähm, da finde ich das dauerhafte 9-Euro-Ticket viel realistischer. Ja. Aber äh, wenn du jetzt ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket einführst und äh, ein Tempolimit von 100 km/h, ähm, dann sind die ja mit diesen Maßnahmen durchgekommen, mit auf die Straße kleben. Hm aber auf die Straße kleben, ist einfach eine echt scheiß Maßnahme. Und dann führt das ja auch nur dazu, dass sie sich dann sagen, ja geil, dann, wir wollen jetzt das und das wollen wir auch und dann fangen wir jetzt wieder an zu kleben. Hm. Und das ist halt nicht, das ist nicht der richtige Weg einfach. Das, äh, so, so funktioniert es nicht. Nein. Und äh, deswegen aus meiner Sicht ist, ist es, verbauen die sich das damit nur. Hm. Ja, das tun sie. Okay, gut. Aber ich wollte ja eigentlich nur mal, ich bin jetzt nur wegen dieses, wegen dieses Krankenwagens auf diesen ähm, auf dieses Thema gekommen. So, und der war auf dem Weg zum Einsatz und ähm, weiß man mehr? Also weiß man. Äh, nee, aber zum Glück ist es ja Berlin. Ich ja. denke mal, die werden dann einfach, der wird dann Bescheid ja. gesagt haben, ich komme nicht durch ja. wenn sie einen anderen hingeschickt haben. Ja,
2: ho also. ja
1: hoffentlich. Ja, ja scheiße. Ziel verfehlt. Jungs und Mädels. Ziel verfehlt. Leider. Wow. Ja, so. Wie, ja, wie kommt man da jetzt wieder weg? <lacht> Berlin. Dazu <Von> passend. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie man da jetzt gerade eine Überleitung findet, aber nee, ich habe mir noch, noch andere Dinge aufgeschrieben. Ähm, Erstmal. Ja? Ja, ich, ich überlege gerade, wie ich das erzähle. Es, eigentlich hätte das auch ein Fall des Monats sein sollen. Du musst keine Brücke schlagen, Timo. Du kannst nicht. auch einfach loslegen. Nee. Wir hatten diese Woche tatsächlich ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich habe einen Patienten gehabt, der, ich, ich der wurde niedergestochen oh. auf der Straße. Und das ist Oh Unfallchirurgie. Ja, und vor allen Dingen ist das halt also ähm, das ist ja immer fürs Team was Besonderes. Also wir, wir haben einen Kollegen, der kommt aus Südamerika, für den ist das nichts Besonderes. Der meinte, er hat in seinem Leben so viel Schuss und Stichwunden gesehen, das kann er gar nicht aufziehen. Und vielleicht ist das es gibt ja dieses traurige, traurig berühmte Urban-Krankenhaus in Berlin, was die schlimmste Notaufnahme Berlins haben soll und zwar nicht, weil … Nee, nee, das ist nicht das, das, ist das, ist
0: das, ist nicht das. das urban Doch? Nee, nee, das ist das, nein, das ist das, das, das Vivantes Klinikum Neukölln. Neukölln ist noch schlimmer als das, als das urban ja, das
1: Obern ist nicht so schnell. Nee? Okay. Auf jeden Fall. Die haben natürlich auch immens viel Erfahrung, leider, mit solcher Art von Verletzung. Aber für uns ist es halt nach wie vor was Besonderes. Also für mich ist es was Besonderes, wenn ich jemanden sehe, dem halt einfach da mehrfach in den Rücken gestochen wurde. Und das ist, ähm, ich darf die Details nicht erzählen, aber es ist halt, äh, es ist was Besonderes. Und alle sind immer aufgeregt. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, die aufgeregten Menschen ringsherum auch Mühe haben, ihren Fokus zu behalten. Und das ähm, stellt dann eine besondere Herausforderung ans Team. Und in dem Moment hat man gemerkt, wie wichtig Coaching auch in der Medizin ist. Dass man auf solche Situationen sich eben vorbereitet und ich bin froh, dass das in der Medizin endlich angekommen ist, weil als wir beide angefangen haben zu arbeiten, da war das noch völlig stiefmütterlich, so Simulatortraining und spezielle Situationen trainieren und eben sich auf so etwas vorbereiten und jetzt ist es in der Medizin sicherlich noch nicht perfekt, aber nachhaltig angekommen und ähm, das finde ich sehr positiv. Das ist mir diese Woche sehr positiv aufgefallen. Ich, ich war im Schockraum in der glücklichen Situation, dass ich als Mäuschen ganz klein in der Ecke stand und beobachten konnte und ähm, dadurch dem ganzen Team jetzt ganz viele Informationen mitgeben kann von Dingen, die mir aufgefallen sind, die wo ich mir sicher bin, dass die mir jetzt so nicht passieren würden. Keine großen Fehler, kein gar nichts, aber es gibt halt, in jedem Team gibt es immer bei irgendwelchen Situationen, bei Notfallsituationen hinterher etwas, worüber man reden kann und was man optimieren kann. Ähm, und ich finde es total cool, dass ich ohne Vorbereitung, also ohne, dass wir es geplant hätten, in dieser Beobachterrolle gewesen bin und für mich selbst mir darüber Gedanken machen konnte, wie wichtig das ist, dass ein Team gemeinsam gecoacht wird, geschult wird, auf solche Situationen zuzugehen. Und dabei ist mir dieser Wandel in der Medizin aufgefallen, weil am Anfang, also ich weiß nicht, die, die, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber die, gerade was ich das, das, was ich gemeint habe, das simulator und eben, ähm, dass viel mehr ALS-Training gemacht wird und so, das ist, das ist jetzt erst da angekommen, habe ich zumindest das Gefühl, in meiner eigenen Wahrnehmung.
0: Ja, ich kann dich da nicht bestätigen, ich äh, kann gar nichts dazu sagen. Ich habe das, äh, ah, wo hatte ich denn sowas? Ich hatte sowas eigentlich fast gar nicht bisher.
1: Aber du hast doch bestimmt mal so ein Schockraum, Schockraum-Coaching, Schockraum-Training, äh, Polytrauma-Alarm-Training, so etwas, wo halt irgendwie die Stufen für den Ablauf… Ja, ich
0: hatte, ähm, nee, hatte ich nicht, ich hatte so einen äh, ATLS-Kurs gemacht. Ja. Das ist dann ja nicht ja. im Team, sondern ja. das ist, da geht man hin und dann ähm, lernt man sozusagen Standards, ja. wie man mit einem Patienten, der also sozusagen ein Schema F, mhm. um mit um jeden Patienten, äh, der über, ja, eigentlich in die Rettungsstelle ja. kommt, abzuarbeiten. Ja. Und das ist aber primär eigentlich dafür gedacht, für polytraumatisierte Patienten, also welche, die in den Schockraum kommen. Genau. Und das habe ich gemacht, ja. Aber ich, ich habe jetzt immer wie, ich weiß nicht, ob, ich glaube, du warst kurz weg. Ähm, und ich habe jetzt nicht verstanden, was meinst du denn da mit der Messer, mit der Messerstecherei? Na, das, das halt, dass das halt eine besondere Schockraum-Situation
1: ist, wo halt alle ein bisschen, so. ein bisschen aufgeregter sind. Das ist halt kein Alltag, weißt du? Das ja, ist halt nicht okay. der Alltag ja. Verkehrsunfall, das sondern zum Glück ist halt was anderes. Messerstecherei kein Alltag. Ja, Gott sei Dank, genau. In, in Deutschland,
0: ja. ja. In der Tat ist es äh, sogar sehr selten. Genau, irgendwie. Gott ich hab, sei ich Dank. Hab, ja, ich habe echt nicht viel erlebt ja. in all den Jahren. Genau. Das kannst du an einer Hand ja. abzählen. Ich kann mich noch an den ersten erinnern. Da war ich richtig, richtig frisch, so richtig blutjung. Gerade so mit Diensten angefangen, mhm. so von nichts eine Ahnung gehabt. Und äh, ja, auch dann muss man 24 Stunden Dienst machen. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Und dann, Mitten in der Nacht so, irgendwie so um drei wach geweckt worden. Dann heißt der, ja, hier äh, muss der Patient angucken, ähm, äh, Messersticherei hat äh, Messerstiche. Das ist klar, nach einer Messersticherei hat man Messerstiche. Und dann bin ich, <lacht> bin ich in die Rettungsstelle und äh, gucke mir den an und sehe, ja, der hat da so Messerstiche mhm. im Bauch. Und dann äh, gucke ich mich so an und voll verplant, total müde, gehe ich so an diese Wunden ran gucke mich die so an, so irgendwie so klein, so pff, einen Zentimeter äh, hm. lang ungefähr. Und äh, ich nähe die so zu, zwei Stück, und denke dann so, irgendwann, gerade fertig mit dem Nähen, denke ich so, ey, warum machst du das eigentlich gerade? Das ist doch überhaupt, überhaupt nicht dein Patient. Das, das ist überhaupt keine Unfallchirurgie. Das ist was für den Allgemeinchirurgen. Und dann habe ich die Allgemeinchirurgen angerufen und natürlich Natürlich, es ist halt so, du bist immer ein Idiot, wenn dir was passiert. Du bist immer ein Idiot. Das wird, es ist echt schwierig, dass so viel, also unter den Chirurgen bist du immer ein Idiot, wenn du es falsch ja. machst. Und ja, man macht es nicht. Mhm. Erstmal, als Unfallchirurg Chirurg in den meisten äh, Läden würde ich sagen, äh, lässt man die Finger davon, außer in dem, wo wir gedient mhm. haben. Ähm, da ist es ein bisschen anders. Aber das ist natürlich was für den, für den Bauchchirurgen und da wird, wird das nicht zugenäht, weil diese die Stichkanäle werden natürlich exploriert, man will gucken, ist das äh, Bauchfell eröffnet worden, äh, also das ähm, Peritoneum eröffnet ja. worden <lacht> und, ähm, und dementsprechend müsste man das auch versorgen, da reicht es nicht, wenn man einfach nur eine Haut zunäht. Ja. Äh, ja, und Das musste ich mir natürlich am nächsten Tag anhören und sowas wird einem nicht ähm, freundlich Nein. leider, Nein. Nicht.
1: leider ja. nicht Kommunikation ist das nächste große Thema, was in der Medizin von vorne nach hinten komplett umgekrempelt gehört. Fehlerkultur ja auf wie man damit umgeht Fall. Wahnsinn Fehlerkultur ist ein Fremdwort ja. in der Medizin und es ist so wichtig, dass man eben
0: ja. ich habe ja. äh, das, das sollte schon da beginnen. Äh, wir müssten in Deutschland einfach Chefärzte ab, ähm, abschaffen. Ich habe es hier schon mal gesagt. Ja, ja, das ich bin dafür, dass Chefärzte geht. abgeschafft werden. Die darf es eigentlich nicht geben. Für mich sind die überflüssig <lacht> und eher hinderlich. Und <lacht> die sind maßgeblich an der äh, äh, Bestimmen sie die Kommunikation untereinander. Groß Weil so, es ist, es ist. <lacht> Es ist, ich meine, das wirst du bestätigen können. Es ist oft so, dass wenn, wenn, die, wenn die Abteilung scheiße kommuniziert, weil sie unfreundlich ist, aufbrausen, cholerisch, wie auch immer, dann, weil der Chef es auch ist. Ja, das stimmt. Ich kenne kein Team. ist mir nie ein Team untergekommen. Und es gibt es trotzdem. Es gibt freundliche und auch ruhige und, und, und nette Chefärzte. Es gibt ja alles auf der Welt. Und es gibt sogar das. Aber dann ist es oft trägt sich das runter durch das Team. Also und ähm, <lacht> ich habe, ich sage das deswegen auch so, weil ich habe, ich war ja, ich muss ja, mache ja immer noch diese Berlin-Gruppen von, von ja, denen ich ja schon mal erzählt ja. habe. Und ähm, in diesen Berlin-Gruppen, da war eine Holländerin, also eine Niederländerin, mhm. Entschuldigung, mhm. <lacht> eine Niederländerin. Und ähm, die, die, will jetzt irgendwie umziehen nach Deutschland kommen und so. Und ähm, sie, sie hat von einem Fall berichtet. Und ähm, ich habe das nicht so ganz verstanden und habe gesagt, äh, wieso, was diskutiert ihr denn da? Was hat denn der Chef dazu gesagt? Und da sagt sie, wir haben in den in, in Niederlanden keinen Chefärzte. Ja, abgefahren. Und da habe ich hab so angeguckt und habe gesagt, das ist das Paradies. Warum willst <lacht> du denn da weg? <lacht> also... <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus an meinen Chef, weil mein Chef ist ganz anders, wirklich. Und der Chef, den ich vorher ja, hatte … auch. aber das reicht nicht. Es tut mir leid, nah auch für am ihn. Team, es, am es gibt Patienten, einfach
0: da, wo es sie hingehören. Gibt zu viele Arschlöcher unter den Chefärzten und da reicht es nicht, wenn er ein netter, freundlicher, toller Chef ist. Ich hoffe, du lernst ihn mal kennen, wirklich. <lacht> ja, ich, ich werde ihn ja auch nicht verurteilen, weil er Chefarzt ist. Es, es gibt ja diese Position noch mal, nun mal in Deutschland, die werden auch von Menschen be besetzt, aber oftmals sind das halt komische Figuren, die das, die das bekommen, die auch irgendwie ein Problem mit sich selber haben. <lacht> ich
1: will, ich will ja in die Folge irgendwie ich alle Chefärzte gehören abgeschafft oder so. Deutschland braucht keine Chefärzte mehr. <lacht> <lacht> nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ah, ich, bin, ich, weiß,
0: ich, bin da extrem, ich bin extrem sensibel, yep. wenn es um dieses Thema äh, Chefärzte geht, weil ich, ich, äh, ich, ich könnte echt bei manchen, die ich kennengelernt habe, könnte ich so kotzen. Hm. Und da, da kriegt man so Gewaltfantasien ja, stimmt, oder, ja. will, oder will Reifen aufstechen <lacht> oder so. Und das ist wirklich ganz furchtbar. Ja, ja es gibt halt. Nein, aber natürlich, ja. es gibt auch gute und ich hatte auch schon gute. Ja. Ja. Ich hatte auch schon freundliche, nette. Das ist ja schon eigentlich eine der wichtigsten Sachen. Ja, wir haben es auch schon mal gesagt, wenn man sich einen, äh, eine Stelle sucht, sollte man irgendwie, also ich würde wirklich, wenn ich dann Anfänger bin und irgendwo ein Bewerbungsgespräch habe, ich würde, also das wäre meine Präferenz, dann auch mit dem Team ja, reden unbedingt. und auch mit den Assistenten unbedingt. reden und ich würde Assistenten, die lange da sind, fragen, ey, sag mal, wie ist der das Chef? Ist so Weil richtig. in einem Bewerbungsgespräch ja. sind die alle nett ja. und sie sind oft, die können alle gut reden genau. und äh, sie führen einen Hinters Licht.
1: Versprechen <lacht> dir dabei das blaue vom
0: Himmel. Genau. Ja. Einfach mal einen Assistenten, der schon ein, zwei, drei Jahre genau. dabei ist, einfach fragen: Hey, sag mal ernsthaft, wie ist denn der ja. Chef? Und wenn der sagt: Hey, der ist echt nett, der ist in Ordnung, ähm, der äh, ist fair, dann gehst dann du dann zum
1: Zweiten und fragst äh, den Zweiten. <lacht>
0: <lacht> Dann geht es zum ja. nächsten Fragsinn. Genau. Aber, aber keinen Fragen, der erst vier Wochen nee. dabei ist. Ja?
1: Und halt immer hospitieren. Auf jeden Fall einen ganzen Tag lang im Team und sich auch gleich so anmelden. Dass man sagt: Hi, ich ja. würde gerne und mal. Einen diese, Tag Fragen bei euch mit, ja, diese Fragen ja, stellen. Unbedingt diese Fragen stellen. Und auch wie das, wie <lacht> das, das, ist eigentlich, das äh, unterhalb der einzelnen Abteilungen halt auch ist. Wie die anderen sind. Das ist auch echt wichtig, weil. Ähm, Idioten, da reicht ja manchmal, da reichen ja zwei Idioten und die können dir wirklich die ganze Woche versauen. Auch wenn du die nur einmal am Tag kurz siehst. Weißt du?
0: Ja, absolut. <lacht> ja,
1: faszinierend.
0: Ja, in, also in der Medizin ja.
1: gibt es noch ganz viel zu tun, und, ähm, wirklich viel zu tun. Aber es geht langsam in die ja, richtige ich, ich Richtung. Ich
0: wollte nochmal sagen, falls, falls Timo kommt heute noch mit einem äh, Lifehack für Bambis, äh, falls der jetzt ähm, für nicht ganze Bambis, also das ist ein richtiger Lifehack für, für Bambis. Stimmt. Ja? Achtet achtet darauf, achtet auf einen guten Chef. Wenn wir das nicht schon mal hatten, es kann auch sein, dass wir das schon mal hatten, wir hatten jetzt schon so viele ja. Lifehacks, aber der ist so wichtig, ja. den kann man ruhig nochmal erwähnen. Achtet auf einen guten ja. Chef. Das ist echt essentiell, wenn man sich in einem Team wohlfühlen will. Natürlich muss man auch mit den anderen Kollegen klarkommen und auch ein paar Oberärzte kann einem das äh, vermiesen. Ja. Aber ähm, Chef extrem wichtig. Ja. Von dem sollte man keine Angst haben müssen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also so, sonst ist halt nicht der richtige Chef. Oder halt genau. so ein oldschool white stupid man. Sorry. <lacht> Ein äh, weißer Zisper, ja. so wie du ja. und ich. <lacht> ah, ah.
0: Ah. Ja, die Medizin. So, ich glaube, wir sind aber auch langsam schon auf dem Weg zu den Rubriken. Ja, aber ich habe noch so viel aufgeschrieben. Ich habe noch so viel Ja, du schreibst ja immer viel auf und, und, und haust das ja, nicht raus. Ja, aber aus. auf den einen
1: müssen wir jetzt, darüber müssen wir reden. reden wir über die letzte Generation, nee. das hat sie überhaupt nicht verdient, dass ja, wir das hier stimmt. in dem Podcast erwähnen. Aber wir müssen darüber reden, über die Medikamentenknappheit. Jeden Tag liest man das im Moment in den Nachrichten. Man sieht es in den Nachrichten. Alle sprechen darüber. Zwei Drittel der Medikamente, die es so auf dem Weltmarkt gibt, werden in Asien hergestellt, also in China und Indien, viel, Vietnam auch. Das ist ein riesen, riesen, riesen Business, eine riesen Industrie, die dahinter steht. Und das ist halt, das sorgt dafür, dass wir das aus der Hand gegeben haben. Deutschland war vor 30 Jahren die Apotheke der Welt. So wurden wir genannt. Wir hatten riesengroße Pharmaunternehmen, was ich jetzt nicht unbedingt per se immer geil finde, aber wir hatten die Produktion hier und wir haben nichts outgesourced. Und ich habe mich gefragt bei diesen Nachrichten, als ich das jedes Mal gelesen habe und ich merke das im klinischen Alltag und auch im persönlichen Alltag, wenn ich halt losgehen will und mir denke, ich bin ja ein Arzt, mein Kind hat eine Mandelentzündung, ich gehe natürlich selber in die Apotheke und ich hole einfach Penicillin. Und ich habe das ja in der Sprechstunde schon gesagt. Die Apothekerin guckt mich an und fang, fängt an zu lachen und sagt, ja, ich würde es Ihnen geben. Ich so, ja, aber hier ist doch mein Arztausweis. Nee, das liegt ja nicht an Ihnen. Wir haben es halt nicht. Das ist seit Monaten nicht da. Meinte ich, ja, ist kein Problem. Geben Sie mir Amoxi. Ja, nee, habe ich nicht. Und das ist halt scheiße. Das ist kritisch. Das ist richtig kritisch. Und das ging ja los, als jetzt ähm, bei der Erkältungswelle ist losging, dass halt einfach kein Ibuprofensaft, kein Paracetamolsaft. Deutsche Apotheken fangen jetzt an, in ihren eigenen kleinen Laboren Ibuprofen und Paracetamol als Saft wieder neu zusammenzurühren oder versuchen dann den Kiddies beizubringen, so wie ich es jetzt mit meinem Mittleren auch gemacht habe. Das ist eine echte Herausforderung für so, für so einen kleinen Jungen, eine halbe Paracetamol runterzuquälen. Das ist echt krass. Und ich habe mich gefragt, wie das denn entstanden ist, warum das denn so entstanden ist. Und es tut mir so leid, liebe Krankenkassen, aber ihr Wichser seid daran schuld. Weil die Krankenkassen Rabattverträge mit den Herstellern aushandeln. Die sagen, pass mal auf, ich möchte, weil ich so viel davon abnehme, dass das günstiger wird. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Paracetamol wenn das von Ratiopharm hergestellt wird, für die Firma teilweise ein Minusgeschäft ist. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ein Minusgeschäft für ein Pharmaunternehmen, das die ein Medikament herstellen, was in Deutschland weltweit ein, auf der Liste für die unentbehrlichen Medikamente draufsteht. Und das ist einfach ein scheiß Missverhältnis, was, da, da kriege ich wirklich, ich kriege einen Mega-Hals, als ich das gelesen habe. Das geht nicht. Es geht nicht, dass wir das so outsourcen, dass wir keine Verfügung da haben, wenn in China die Pandemie wütet und deshalb keine Medikamente mehr hergestellt werden oder die im eigenen Land verwendet werden. Aber es geht noch weniger, dass es Rabattverkriege für Krankenkassen gibt, sodass der Hersteller zum Nulltarif oder mit Minusgeschäft irgendwelche Medikamente herstellen muss. Das geht nicht bei solchen Medikamenten. Dieses System ist so un fassbar krank. Es gibt 250 ja. Medikamente, die nicht lieferbar sind. Ich habe
0: ich habe, ja. ich habe schwerst Aber kranke das ist doch jetzt der Situation geschuldet, <lacht> die Also Das macht ich mich glaub, so kaputt. Ich, ich kann jetzt ehrlich gesagt, ich kann mit so einem Pharmaunternehmen kann ich jetzt nicht so da kann ich jetzt nicht so connecten.
2: ist okay, mitfühlen. mit denen habe ich auch kein Mitleid. Also,
1: ich habe kein Mitleid damit, aber ich, hab, ich, 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 ich kreide dieses, dieses kranke System an. Das ist so, ich habe ich hab schwer kranke Patienten, denen kann ich kein Dobotamin geben, wenn die kein vernünftig schlagendes Herz mehr haben, weil das ein Medikament wäre, was jetzt dafür sorgt, dass ein Herz wieder ökonomischer, kräftiger schlagen kann, kann ich den einfach nicht geben. Gibt's halt nicht. Weil es nicht mehr in Deutschland hergestellt wird. Weil es halt irgendwie, ich weiß nicht, wo es bei Dobo, wie das bei Dobotamin ist, wo das eben hergestellt wird. Das ist so, anderes Beispiel, es gibt
0: es ist, du merkst, wie aufgebracht ich bin. <lacht> also, ich, also ich bin da ehrlich gesagt mit dem Thema nicht so richtig drin und äh, will mich da auch gar nicht so äußern. Ich, ich, ich kann das halt auch alles nicht so, nicht so bestätigen, was du sagst, weil ich da wirklich nicht, also ich, ich habe mir da nichts dazu angelesen. Äh, ich weiß nicht, zu welchen Kosten das hergestellt wird. Ich kann mir aber einfach vorstellen, dass das zur Zeit bedeutet, dass sie ein Minus, Minusgeschäft fahren müssen, weil sie es nicht da herstellen können, wo sie es eigentlich sonst herstellen und das einfach teurer herstellen müssen gerade. Aber auch das ist jetzt nur gefühltes Wissen. Ist, ich weiß es einfach nicht. Mhm.
1: Ähm, also mich hat es auf jeden Fall tierisch aufgeregt. Jetzt,
0: ob, ob jetzt die, die Wer, meinst du, wäre schuld daran? Die KV? Nee,
1: die, die Krankenkassen, wenn die ihre Rabattverträge herstellen, die ganzen, äh, der Preisdruck, der da allgemein herrscht, warum muss es überhaupt Preisdruck
0: ich geben? Ich weiß nicht, wer den, wer den, wer den Preis überhaupt, wer, 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 handelt das denn aus? Muss ja jemand machen. Das müssen wir auch mal rausfinden. Ja. Na also, aber wir haben ja so ein, wir, wir haben ja so, ein, so ein ähnliches Thema auch ähm, in unserem nächsten Video. Das stimmt. Ohne, ohne zu sagen, es geht. Ja. Ne? Also, da gehen wir auch so ein bisschen ja. darauf ein. Ein
1: Medikament habe ich übrigens rausgefunden. Hm? Jetzt, pass auf, jetzt kommt ein Wahnsinns, eine Wahnsinnskurve zu, zu unserer nächsten Rubrik. Ein Medikament habe ich gefunden, was tatsächlich noch exklusiv nur in Deutschland hergestellt wird, nur in einem Werk her, her, hergestellt wird, weltweit, und das ist die Aktilyse. Tatsächlich. In Deutschland? Das wird bei uns in Deutschland
0: hergestellt. Ich weiß nicht. Achso, wir haben keinen Jingle. Wir haben keinen Jingle, also deswegen jetzt so, das Medikament. Heute geht es um Aktilyse. Sehr schön. <lacht> oder, wie man äh, auch sagt, alte Blase. Genau, die alte Blase. Oder äh, RTPA oder so, ne, glaube ich. Oh.
1: Ja, da gibt es mehrere Synonyme R noch für. Die Aktylyse.
0: RTPA. RTPA, genau. ist
1: ein Enzym, was es in der Natur auch gibt. Das wird aus der Gefäßwand freigesetzt und sorgt dafür, dass die Blutgerinnung gehemmt wird. Es ist ein Aktivator des Gegenteils der Blutgerinnung, also die Fibrinolöse wird ausgelöst und das kann Trompen auflösen. Und das ist mega wichtig bei verschiedenen Notfallsituationen. Ich gebe dir jetzt die Chance, dass du mir jetzt Wort du, ich jetzt da reinrede? Ja, ja. ich warte so, darauf, dass du so nein, 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 nein. Also
0: nee, ich dachte mir, du hast dir ja das wahrscheinlich schon alles so zurechtgelegt nö, und nö, so. Und äh, willst das jetzt, so, jetzt präsentieren und halt. willst du willst jetzt einfach wieder zeigen, was so ein geiler Typ du bist, was du alles weißt.
1: Ich schenke ich dir das. <lacht> Also es gibt drei mega wichtige Krankheitsbilder jetzt ohne Spaß, ne? bei denen das echt wichtig sein kann, nämlich wenn der Transport zu, zu der andere, anderweitigen Versorgung, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, wenn der Herzkatheter zu weit weg ist ähm, und man eben Time is myocard sagt  man halt befürchten muss, dass der Herzmuskel dauerhaft geschädigt wird und untergeht, dann kann man dieses Medikament geben und damit den, die verstopfte, das verstopfte Gefäß hoffentlich wieder freimachen. Genauso auch beim Schlaganfall. Time is brain. Das hat jeder schon mal gehört. Da ist es eine sehr wichtige ähm, Therapieoption, wenn man nicht rechtzeitig zu einer interventionellen Radiologie kann, um da halt eben das Thrombosmaterial aus dem betroffenen Areal herauszuziehen. Und das Dritte, wo es halt mega wichtig wäre, wäre zum Beispiel bei der Lungenarterienembolie. Eine sonst im schweren Fall sicher mit dem Tode endenden Erkrankung, wo man halt das als Ultima Ratio gibt. Und Ultima Ratio sagen wir deshalb, weil Marci hat im Vorgespräch so schön, hast du so ein schönes Beispiel gegeben, wo man es eben nicht gibt.
0: Ja, bei der tiefen Beinvenenthrombose zum Beispiel. Genau, weil eben,
1: wie wir gerade schon erklärt haben, das sorgt dafür, dass dann die Blutgerinnung nicht funktioniert und die funktioniert dann nirgends im Körper und das Blutungsrisiko ist immens groß. Ist
0: sehr hoch, genau. genau. Es gibt auch, ein, es, hast du das schon gesagt, es gibt auch ein Zeitfenster, bei einem chemischen Schlaganfall, ähm, in, innerhalb dessen man das halt auch verwenden sollte. Also nicht jeder mit einem ischämischen Schlaganfall, äh, sag mir, wenn ich da falsch liege meinetwegen, ähm, bekommt das, weil das ist abhängig davon, wie lange der schon
1: dann Ja, das ist hat. richtig. Genauso auch beim Herzinfarkt.
0: Was daran liegt, dass man einfach dann irgendwann das Risiko nicht mehr, nicht mehr aufnimmt, denn ähm, das Outcome ist dann ähm, sehr wahrscheinlich das Gleiche. Also man kann sozusagen kaum noch was erreichen und äh, will dann auch das Risiko, das hohe Blutungsrisiko nicht mehr nehmen. Genau, kann. und gerade beim Schlaganfall, da wo
1: eben das verletzte, untergegangene Gewebe dann vielleicht schon da ist, an den Stellen ist eben das Einblutungs das Sekundäre Einblutungsrisiko nach einem ischämischen Schlaganfall ist halt riesig, dass es dann im Nachhinein ja, dazu genau. eine Blutung noch oben drauf kommt, die dann letal enden kann. <lacht> genau, aber trotzdem ein das steht garantiert, habe ich jetzt leider nicht nachgelesen, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, diese Art von Medikamente genauso auf der Liste der unentbehrlichen Medikamente der WHO draufsteht. Weil ähm, das äh, steht drauf, oder? Ah, ja. ey, sonst wird die Liste nicht geben, weil dann ja. bräuchte es die nicht geben. Das ist halt einfach mega immens wichtig. Wenn,
0: wenn
2: das nicht draufsteht. Ganz ehrlich, dann
1: WHO, dann, die dann habt ihr halt einfach keine Ahnung. Dann hättet ihr uns beiden <lacht> mal auf zuhören müssen. Kein Schwein braucht die Liste, wenn alte Blase nicht draufsteht. steht wirklich Leute, es kann nicht wahr sein. Nein, wird es auch nicht. Geh ich von. Äh, ich
0: weiß nicht, wollen wir mal gucken? Ich guck mal schnell nach. Oder hast du geguckt? Nein, ich habe tatsächlich wirklich nicht geguckt. Also es das heißt wirklich, ja wirklich RTPA, wie ich vorhin gesagt habe. Und das steht für rekombinant. Gewebsplasminogenaktivator. Genau. Hm. So, Liste der unentbehrlichen Arzneimittel. Oh, die ist so lang. Ja, die ist super lang. Aber äh, oh. Command F wird dir helfen. Tja.
1: <lacht> <lacht> Command Was? F wird dir helfen.
0: <lacht> Stimmt. Äh, alte Blase.
2: Ja,
1: ist ja, drauf. Sehr gut. WHU, ich bin mhm. stolz auf dich.
0: Direkt? <lacht> direkt über der Streptokinase ja, steht. Sehr gut.
1: Ja, die gehören da auch halt einfach drauf. So.
0: Aber da reden wir nicht mehr drüber. Richtig.
1: So, und die anderen Themen, die, <lacht> die besprechen wir, wir auch beim nächsten Mal. Doch, die eine Nachricht noch. Das geht ich ganz schnell, geht ganz schnell. Ich bin stolz auf, das, auf die Uniklinik Schleswig-Holstein, und das UKSH, weil das UKSH jetzt auch endlich das letzte Krankenhaus in Deutschland heute, zum, nee, zum 1. Mai bekannt gegeben hat, dass auch sie als letztes Krankenhaus den PJ-Lern eine Vergütung geben wollen. Das war wohl das letzte Krankenhaus. Oh. Und ähm, die, auch die Also jetzt, jetzt
0: werden in
1: ganz Deutschland pj lern So habe ich das aus dem Ärzteblatt <lacht> rausgezogen. Das ist nicht viel. Die kriegen 400 Euro im Monat. Also der, die forderten eigentlich ein bisschen mehr. Aber es ist immerhin nicht nichts, sagen wir es mal so weil das war ja schon immer irgendwie recht fragwürdig. Man, man dived ziemlich direkt in die Arbeitwelt rein und ist halt auch entsprechend viele Stunden da und hat somit wenig Stunden außerhalb deines PJs Zeit, um Kohle zu verdienen, weil es gibt ja Leute, die müssen das verdienen, dass sie eben so ein Studentenleben sich leisten können. Und ähm, zumindest wird das jetzt so ein bisschen entlohnt. UKSH. Größe ja, also ich muss,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich war immer Fraktion gegen Bezahlung für PJler. Also wenn ich so zurückdenke an das, was ich tatsächlich geleistet habe, dann äh, hätte ich mich echt geschämt, Weiß wenn ich dafür du, Geld gekriegt hätte. die
1: hören uns zu. Hör bitte auf damit.
0: <lacht> Nein, ist alles gut. Ich habe halt, ich bin ja, also ich, ich, ist ja Demokratie und ähm, andere waren halt anderer Meinung. Aber ich, ich fand es, es gab genug Argumente auch ähm, gegen eine Bezahlung und dazu gehört zum Beispiel halt auch, dass du halt nie angreifbar ähm, bist und es ist halt Studium. Es ist noch Teil des Studiums und ähm, die anderen. Ja, aber du bist ja zum ersten Mal. Semester und Jahre wurden ja auch nicht Aber bezahlt. du bist ja zum ersten ja, du, Mal in äh, äh, deinem komm.
1: Studienleben dann halt nicht mehr so gut in der Lage, nebenher zu jobben, wenn du im PJ bist. Weil Monday to ja, ja, Friday ja bist du schon in den meisten Fällen halt acht Stunden vor Ort.
0: Ja, ja, du bist aber. Also ich konnte mir ja sowieso meine, mein äh, Nebenverdienst immer abends verdienen. Ja, stimmt. Ähm, Schlau ausgesucht. Weil diese Sitzwachen genau. und so, die kannst ja, ja. immer… Es äh, gibt ja immer irgendwas, ja. was man auch abends machen kann. Also, äh, ja, ich, ja ist mir egal. Wird halt jetzt bezahlt. Ich fand es damals hat, äh, eher, eher nicht so… <lacht> <lacht> ist ja jetzt ja. passiert.
1: <lacht> so, hier kommt er, so. der Lifehack für Bambis. Ohne Gym. ja ich habe das Gerät halt leider nicht hier und ich bin ein Idiot, dass ich nicht mhm. dran gedacht habe. Mann. So, ich bin gespannt, hau raus. Zum Thema Blutkulturen. Das ist wieder irgendein Bullshit. Nein, komm, das, das ist kein Bullshit. Bullshit. Es geht um Blutkulturen, das Thema Blutkulturen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, haben wir immer zwei Paar abgenommen aus einem ZVK, den wir neu gelegt haben, unter sterilen Bedingungen. Das machen wir heutzutage nicht mehr. Also in meinem Team werden drei Paar Blutkulturen abgenommen und ich wollte die Zahlen dazu allen mitteilen, um ein bisschen Awareness in die Richtung mitzubringen. Die Sensitivität, mit der man, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine vorhandene Bakteriemie, also Bakterien in der Blutbahn, mit einem Paar abgenommenen Blutkulturen, also dass ich das nachweisen kann, die liegt bei 74%. Klingt jetzt erstmal nach einer nicht so niedrigen Zahl, aber im statistischen Bereich kann man dazu nur ein Wort sagen, nämlich, das ist scheiße. Bei zwei Paar Blutkulturen ist man schon bei 90 Prozent. Damit haben wir uns damals zufrieden gegeben. Bei drei Paar Blutkulturen ist man allerdings, da macht man einen Megasprung nochmal, da ist man dann schon bei 98 Prozent. Bei vier Paaren wären es sogar 99,8 da ist dann der Kosten-Nutzen-Faktor um dieses letzte 1,8% so verschwindend gering, dass ähm, eben bei uns im Team drei Paar Blutkulturen aus den ZVKs mit abgenommen werden. Und ähm, das ist ein Lifehack. Wenn ihr euren Patienten einen Gefallen tun wollt, nehmt einfach drei Paar ab, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die so mega wichtige Blutstrominfektion dann tatsächlich nachweist und die Bakterien hinterher also euer Feind einen Namen hat, damit ihr die richtige Waffe auswählen könnt und das richtige Antibiotikum ansetzen könnt. Das ist halt mit einem geringen Mehraufwand, nämlich einfach eine 20er-Spritze mehr aus dem ZVK rausziehen und das auf zwei Blutkulturflaschen steril zu verteilen, das ist so ein Pipifax mehr an Arbeit und ja, sicherlich kostet das ein bisschen mehr für das Krankenhaus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen kaufmännischen Direktor gibt, der da sagt, ja, nee, aber das ist ja, nee. Also, und wenn es den gibt, Timo, dann…
0: kann ich hier mal kurz ja, bitte.
1: Ich weiß schon, was jetzt kommt. Haus raus.
0: Ist ja schön und gut, dass du das sagst. Aber erstens, wir hatten das, also mehrere Punkte. Wir hatten das bei euch entschieden. Mit den drei Paar.
1: Da hat sich unser, unser Team gemeinsam, also einer im Team hat das vorgeschlagen mhm. und hat gesagt, aus meinem alten Haus, also wir sind ja, wir sind ja ein, ein Team aus vielen ehemaligen Honorarärzten, die sich ähm, alle in unserem
0: Krankenhaus getroffen haben. Ja, ja, Timo, alles gut, die Frage ist beantwortet. Jetzt, ähm, <lacht> <lacht> jetzt, äh, äh wir vor, da kommt so ein, so ein junger, frischer Arzt von der Uni und der soll es mir erstmal Blutkulturen äh, abnehmen und ja, denkt sich, ey, es, ja. ich hab da so ein Hack gehört. Es wird einfach, nur mal das, nur mal das, ja? Erstmal so. Zweitens, oh. sag mal, wie viel prozentual wie viele Patienten in einem Krankenhaus haben einen ZVK? Naja, bei mir hat es fast jeder Und Wo liegen, wo liegen diese? Wo
1: liegen diese Patienten? Okay, es ist… Meistens. Also, es ist ein Lifehack für Old zombies just from the intensive care unit. You're welcome.
0: Also, nicht just, aber… Also… Sie liegen ja auch manchmal peripher, weil da, da, da werden die dann meistens relativ früh gezogen. Ja. so viel Blut dann aus so einer Armvene. Puh. Ich gebe zu, dass,
1: also ganz ehrlich, wenn ich peripher jemanden stechen muss, um da irgendwie zwei Paar Blutkulturen, das bringt mich schon ziemlich häufig an den Rand des Wahnsinns. Das ist auch wirklich das, was ich im PJ am meisten gehasst habe. Wenn es hieß, Komm, nimmst du mal kurz zwei Paar Blutkulturen peripher bei dem Patienten ab, der seit fünf Wochen hier bei uns liegt, massiv fehlverteilt ist, weil er drei Septitiden hinter sich hat und einen Nierenversagen hat und aussieht wie ein Michelin-Männchen. Machst du kurz, ne? Das ist so. Dann hast du <lacht> endlich eine Vene getroffen, dann kommen die ersten zwei, drei Milliliterchen Blut, dann saugst du mit dieser viel zu großen Schf Spritze da dran, die einen viel zu großen Unterdruck an der Vene hervorruft, dass dann gar nichts mehr geht und hör mir auf. Hör mir auf.
0: Ja, also ich, äh, ich gebe dir für die Bemühung einfach mal auf jeden Fall zwei Sterne <lacht> für diesen <lacht> für diesen Lifehack. Ja, aber irgendwie solltest du solltest du mal daran ja, das denken, dass die meisten, die weitaus meisten bei weitem die meisten Ärzte, die in den Beruf kommen, nicht auf eine Intensivstation gehen.
1: Ich habe auch noch ein Live-Hack zu dem Thema, wie man es nicht macht. Ich habe nämlich ja, einmal, nächste Woche. Neuen, aber dem muss ich noch Woche. ganz kurz erzählen. Kleine Anekdote. Wo sind wir? Eine Stunde, 27. Um. Ähm man macht es auch nicht so wie der eine Facharzt bei mir auf der Station, den ich dabei gesehen habe, wo ich wo ich mir so dachte, Junge, du hast genau alles falsch gemacht. Der hat dann irgendwann völlig entnervt eine ziemlich lange Nadel beim aneigosidierten Patienten genommen und in die Arteria femoralis reingestochen, um dann da die Blutkulturen draus zu gewinnen. Aus einer pzigen ja, Last. Geht auch. Geht ist dann <lacht> hinterher aber scheiße. Im absolut jeden Sinne. <lacht> Also das macht ihr nicht.
0: Ja, aber man kriegt auf, man kriegt auf jeden Fall, kriegt man die… Kriegt ähm, man die Flaschen voll. Die drei Paar, sogar die vier ja, Paar Flaschen voll. Mit,
1: ja, ziemlich sicher sogar. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Redefluss. Und, Rede schnell. Und ja, sehr sehr schnell. schnell. Und das, man kann es auch gut pipieren von draußen. So,
0: mir fällt, mir fällt übrigens auch ein, dass ich dir gerade zwei Sterne geben ja. wollte. Ich habe am Anfang erwähnt, vergessen zu erwähnen, dass äh, wenn euch unser Podcast gefällt… Oh, ja, dann haut fünf Sterne raus. Und zwar ähm, bei Spotify und bei Apple Podcasts Und die Geilsten schreiben sogar eine kurze Rezension. Es können auch nur ein paar Worte sein. Besser wären natürlich ein paar ja. Sätze. Ähm, darüber würden wir uns auch extrem freuen. Ich muss mal gucken, haben wir eigentlich Nee, wir haben äh, von der letzten Folge bis jetzt keine neue Rezension bekommen. Das, ist, das macht uns traurig. Schreibt uns mal und doch mal einfach das eine Rezension bei Apple Podcasts. <lacht>
1: Ich ja. muss daran denken, dass so, ich die Folge dann, nicht gleich droppe, ne? Heute ist Sonntag. Nicht die Folge rausschicken, Timo. Nicht.
0: Den Jingle habe ich.
1: Wow, wir sind echt spät dran, ne? Da hast du recht.
0: Ja, was ist egal. Die müssen ich auch Ich hab habe was haben. gesehen. Und ich glaube, wir werden darüber jetzt noch eine Weile ich hab reden. Ich habe
1: was gesehen. Aber noch nicht zu Ende, ja. leider. Ich bin bei Folge 6. Eine ja. Empfehlung von keinem okay. Geringeren ja. als von dir. Ich ja? ähm, bin bei Beef. Ich tippe. Ja, Scheiße, jetzt habe ich schon gesagt.
2: Ah, genau. Bin bei Beef. Wollte ich sagen. Und
1: also, ähm, ausgesprochen überzeugt bin ich. Der Unterhaltungswert <lacht> dieser wittig, Serie. Oder? Gute, gute Sehr Serie. Sehr geil. Ja. Wirklich großartig geschrieben und großartig umgesetzt. Ähm, wirklich gut. Gefällt mir ausgesprochen gut. Alle Charaktere da drin sind irgendwie auf den Punkt. Wirklich. Geil. Mehr
0: ja, freut mich, ähm, ich, dass, du, dass du auch mal ausnahmsweise <lacht> eine Empfehlung nachgehst von mir. Dass ich, dass ich das noch erlebe. Ja? <lacht> Sogar eben gerade. Ich hätte ja auch äh, irgendwie so gedacht, wie du, du machst noch ähm, Dopsic, aber wahrscheinlich hast du erstmal keinen Bock auf Medizin. Ähm, nee, bei Dopsic
1: äh, das will ich mit der, äh, mit der Stimme aus dem Off zusammen gucken. Und äh, Beef habe ich jetzt hier beim ja, Arbeiten okay. in der Woche geguckt. Also, zumindest die ersten fünf Folgen. Ja, verstehe. Genau.
0: Also, ich habe ja, ich habe die ja, weiß ich nicht, vor zwei Wochen hatte ich sie ja noch nicht fertig. habe sie in der ja. Woche darauf äh, beendet. Und ähm, zufälligerweise hat der YouTube-Kanal Simplicissimus mhm. ähm, ein Video gemacht über die böseste Familie der Welt. Okay. Und sie reden dabei über die Sackler Family, die halt die, ähm, die hatten halt. Den gehörte Purdue Pharma, also den gehörte das Unternehmen, das ja. Oxycodon in den, also Oxygesik, das entsprechende Präparat, das hieß ja. ähm, Oxycont, mhm. äh, in den Staaten äh, vermarktet haben und produziert haben. Ja.
1: Auch empfehlenswert. Auch
0: zum, Fe Weiß nicht, wer, wer, kennst du Simplicissimus? Das gehörte mal zu Funk, äh, machen sehr gute und Videos. Sehr die gute haben sich jetzt losgelöst von Funk. Ja. Ja, es ist ja so, dass alle, die groß und gut sind, mm -hmm. gehen ja jetzt irgendwie weg von ja. Funk oder ja. hören auf.
2: Ja,
1: Mai. Okay. Wir haben es akzeptiert. Ja. <lacht> ja, wir hören nicht auf. Egal, Auch wenn wir weil schon so wir groß sind. Noch sind.
2: Da.
0: <lacht> Nein. Ja wir sind, wir sind ja, wir sind ja größer, als, je, als wir jemals erwartet hätten. Das stimmt hätten. tatsächlich. Äh, immer noch klein, aber ja, trotzdem.
1: <lacht> aber größer als gedacht. So was hast du denn gesehen?
0: Hast ja, du noch? ich habe gar nichts oh, gesehen.
1: Du, ich sag's doch, dass du voll viel um die ich Ohren habe, hattest.
0: Ja, ich hatte, ich habe äh, gar nichts gesehen. Ich habe, äh, warte mal, habe ich nicht irgendwie einen Film geguckt? Nee, ich habe nicht mal einen Film geguckt.
1: Ich habe ja gesagt.
0: Ich habe viel um die Ohren, die, der Typ. Ich habe nee, hab wirklich nichts geguckt. Ja. Aber das ändert sich nächste Woche. Ich will mal irgendwas gucken wieder. Ja.
1: Ich bin gespannt. Und bald gibt es uns ja dann wöchentlich. Aber dann wird es halt schon schwer, dass wir jede Woche was Neues gesehen haben, ne?
0: Ja, dann muss man mal gucken, was man mit der Rubrik macht. Ich glaube, die hört sowieso, hören eher fast, also ich kann mir vorstellen, dass viele vorher abspringen. Echt?
1: Vor <lacht> den Serienempfehlungen? Nee, weiß also ich nicht. Wer ja, weiß du, es interessiert die Leute, was wir gucken? Ja, weil, also, ich finde halt gerade deine Empfehlungen, die sind ja schon, also, du achtest halt auf die IMDb-Bewertung und dass das was qualitativ Hochwertiges ist. Ich gebe mich ja auch oftmals mit einer 7.3 oder 7.4, 7.5 mal zufrieden, wenn ich halt einfach nur Bock habe, irgendwie, weiß ich nicht, irgend so eine Ballerserie zu gucken, wo es halt so richtig stupide, nur für mein Gehirn gemacht ist. Da ist ein Typ, der findet die Frau cool, die Frau findet den Typen cool. Zwischendurch wird ein bisschen geballert, geiles Auto gefahren, voll gut, unterhält mich.
0: W witzig, weil ich habe gerade sowas, doch, äh, ich habe was ja. geguckt. Und zwar vor zwei Tagen ja. angefangen, die neue Serie auf Prime Citadel. Ja. Und ich bin nach 20 Minuten verreckt. Ich habe gesagt, dass ich kann das... Nee, das ist so die doof. aber auch eine 7.3, glaube ich,
1: oder 7.4. Ich habe es auch gesehen, das Cover. 7.3 oder 7.4 haben die ja, gekriegt. Nee. Ja,
0: Das ist leider Schrott. Ja. ja, ich kann es mir vorstellen. Eiger. Pass
1: auf, irgendwann erzähle ich dir hier, ja, voll geil, ich habe voll die neue Serie entdeckt.
0: Citadel, ja. ja, ich glaube, weil du dich dann wahrscheinlich nicht wirst daran ja. erinnern dass wir das ja genau. schon erwähnt haben. Ja. Wie immer.
1: I'm sorry. So, ja, die, die Zeit ist rum. Drum.
2: Wir sind durch. durch, hier steht noch ganz also viel drauf auf dem Worte. Zettel. Ja, 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 wirklich.
1: Aber wir, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Das haue ich jetzt nicht raus. Gespoilert wird jetzt nicht.
0: Haben wir noch ein paar Folgen vor uns? Haben
1: wir, hundertprozentig. Und ich freue mich, vor allen Dingen, ganz ehrlich, hier sage ich es jetzt auch nochmal, ich freue mich, dass wir gerade ein Video aufgenommen haben und dass diese Woche Donnerstag wieder ein richtiges Video kommt. Wirklich. Er ja, musste nichts zu sagen. Ist in Ordnung.
2: Ciao. <lacht>
0: Läuft. So. Dann, wie gesagt, bitte, bitte, bitte fünf Sterne. Und ansonsten, Schaukelstuhl.